3: De la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es, ay, viernes 13, ¿sí? Viernes 13 de octubre. Ni te cases
4: ¿tombre? ni te embarques.
3: Bueno, ese es el martes, ¿no? Viernes, También
4: en viernes, 13. no vaya siendo.
3: No, viernes es mucho peor. Martes 13, es, no te cases ni te embarques, viernes 13. A ver, mi querido DJ Quique, es un día de terror. Además, ya va a empezar. Ya, ya saqué a mi novia de su ataúd a propósito, eh, a mi flaca novia que me acompaña en estos días, pero en viernes 13 ya sabe usted que pues el terror, anda por las calles, llega a tu casa, es... Día de temor. Viernes 13, mi querida Guadalupe de octubre. Y <risa> <risa> ah, así como conmigo. que me da
4: mucho terror este, no, no. Eh, no, ¿verdad? No, la verdad no, pero qué gusto saludarte mi querido Sergio Sarviento. buenos días para ti.
3: Buenos días en este viernes 13.
4: <risa> y buenos días también para usted que nos acompaña, ¿cómo están? Qué bueno que empiezan bien la jornada con nosotros aquí Informándose en el Heraldo con Sergio y Lupita y tenemos como siempre. bueno oye ya la verdad es que desde hace muchas semanas no hay eh, viernes que digas es que está relajado es que la situación está un poco tranquila en materia informativa no al contrario cerramos con mucha con muchas notas relevantes así que pues qué les parece si nos vamos con este resumen de lo más importante
3: empecemos pues. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los dos aviones de la Fuerza Aérea que serán enviados a Israel para desalojar a los mexicanos que quedaron varados en ese país llevarán a los connacionales a España y ahí ellos pues tendrán que buscar en condiciones de seguridad sus opciones de regreso a nuestro país. ¿Cómo la ve usted? Lo regresan pero a España y ahí los votan. Bueno, pues a ver cómo, cómo se regresan a México.
4: Bueno, pues vamos a ver, pero aquí lo importante también es en la emergencia que se salgan de este territorio que está tan agobiado. Le quiero decir que Jaime Gritseski, el hermano de Ilana, una de las mexicanas desaparecidas en Israel, pidió la ayuda del gobierno de México para localizar a su familiar, ya que aún no han tenido ninguna información sobre su paradero.
5: Todo el amor que nos
6: han brindado en esta situación tan dura, en pro de mi hermana de Ilana. Eh, seguimos sin saber nada Seguimos sin tener noticias eh, Es muy duro
5: Estar pasando por esto Queremos entender qué es lo que está pasando Y pues solamente Queremos que regrese Lo único que queremos es tenerla aquí Exigimos por favor El apoyo de todas las entidades De gobierno, de todas las entidades mexicanas Que puedan Brindarnos cualquier tipo De ayuda de apoyo en esta situación y reiteramos que lo único que queremos es tenerla de vuelta.
4: Híjole, qué desesperación y como muchas familias están agobiadas y están desesperadas porque no saben del paradero de sus seres queridos y Lana, de acuerdo con la información que se tiene hasta este momento, pues está o habría sido secuestrada junto a Orión Hernández, dos mexicanos que al parecer están reportados precisamente como secuestrados, además de pues, eh, conocer el drama también que han vivido otras familias que quieren saber pues dónde están sus seres queridos que todavía no han sido localizados.
3: El gobierno de Israel informó que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, mostró al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, las abominables fotos de bebés asesinados y quemados por los monstruos de jamás. Entre comillas es lo que que dicen que le dijo Benjamin Netanyahu al secretario de Estado, Anthony Blinken.
4: En una incursión de las Fuerzas Especiales de Israel al campamento de refugiados al-Shati en el norte de Gaza, fue abatido Sami al-Hassani fundador de las brigadas de los mártires de al-Aqsa, este brazo armado de jamás.
3: La organización Human Rights Watch denunció que el ejército israelí ha usado fósforo blanco en sus operaciones militares en contra de Gaza y Líbano, a pesar de que es un arma prohibida a nivel internacional.
4: Y las autoridades de Siria reportaron que el ejército israelí bombardeó los aeropuertos de Damasco y de Alepo, dañando sus pistas de aterrizaje, por lo que ambas terminales aéreas se encuentran fuera de servicio.
3: La directora general de la Organización Mundial de Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, advirtió que si el conflicto armado entre Israel y Jamás se extiende a toda la región, tendrá un, un impacto realmente grande en los ya débiles flujos comerciales mundiales.
4: El ex jefe de Hamas, Khaled Mesal, llamó a realizar protestas en todo el mundo árabe e islámico en apoyo a Palestina y los pueblos de Jordania, Siria, Líbano y Egipto para que estos se unan a la lucha contra Israel.
3: La enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, Débora Lipstadt, condenó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien comparó al gobierno israelí con el régimen nazi.
4: El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, eh, ordenó a las autoridades locales de todo el país que prohíban las manifestaciones a favor de Palestina.
3: Alrededor de 100 personas se congregaron frente a la embajada de Israel en la Ciudad de México para exigir el fin de los ataques al pueblo palestino.
4: Y distintas organizaciones sociales y defensa de los pueblos indígenas realizaron una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, esto como parte de las actividades por el Día de la Resistencia Indígena.
3: Grupo de mujeres originarias de Sinaloa protestó frente a Palacio Nacional para exigir la intervención del presidente López Obrador ante casos de funcionarios estatales acosadores presuntamente protegidos por el gobernador morenista Rubén Rocha Moya.
4: Las diputadas locales de Nuevo León, Cecilia Robledo, Lorena de la Garza y Perla Villarreal de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI denunciaron ante el INE al gobierno del Estado, al gobernador Samuel García específicamente por presunta violencia política de género.
3: En acatamiento a una orden del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE Estableció el 20 de noviembre como nueva fecha de comienzo de la etapa de precampañas electorales.
4: El INE también aprobó una resolución que prohíbe que los funcionarios relacionados con la aplicación de programas sociales sean representantes de casillas de cualquier partido político en los comicios del 2024.
3: El ex canciller Marcelo Ebrard presentó su respuesta a los informes del Consejo Nacional y las comisiones de encuestas y elecciones de Morena sobre la contienda por la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Insistió en que hubo irregularidades y exigió que se corrija de fondo todo el proceso interno.
4: Bueno, pues me parece que se quedará esperando. Un grupo de exgobernadores del PAN se reunió con el dirigente nacional del partido Marco Cortés para expresar su total cierre de filas con el partido y con la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez.
3: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, se reunió con representantes de los partidos del Frente Amplio por México en el estado de Hidalgo. Aseguró que el presidente López Obrador la ataca pero no la doblará.
7: Miren, yo iba a ser jefa de gobierno, se los prometo. Llevaba una puntuación bien arriba. Y yo de recibí, decidí renunciar a ese proyecto por México. Decidí jugármela contra, ya saben quién, porque me trae en chinga, pero no me dobla, no me va a doblar. Eso tenga con certeza. Les recomiendo que vean la película de Rocky 4. ¿Se acuerdan? Contra el dragón. Cómo le pega y le pega y le pega y nunca se cae y que gana. Pues así soy yo. Me pegan, me pegan, me pegan, pero no me van a
4: tumbar. Bueno, pues, ¿qué le parecen estas expresiones de Xochitl Galvez? Les recomiendo que vean Rocky 4. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, compareció ante la Cámara de Diputados. Esto como parte de la glosa del quinto informe del presidente López Obrador. Las bancadas de oposición denunciaron un posible tráfico de influencias en los contratos otorgados a personas cercanas a los hijos del presidente López Obrador.
8: Por ejemplo, los parques y estadios de béisbol en Campeche, Tabasco y Quintana Roo, que le cuestioné en la comparecencia del año anterior, señor secretario. ¿Qué tienen en común? Un proveedor. Le suena el nombre de Hugo Buentello Carbonel, exfuncionario de Segalmex, muy allegado al hijo del primer mandatario de este país, donde Grava y Arena fue quien suministró todo para realizar estos estadios.
3: La organización Causa en Común se pronunció en contra del recorte de presupuesto y la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial. Consideró que el objetivo de estas acciones es debilitar al Poder Judicial, ya que el presidente López Obrador no tiene control sobre él.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, propuso que los recursos que se recuperen con eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial sean destinados a las pensiones de personas con discapacidad.
3: Un mensaje dirigido a los coordinadores de los tribunales colegiados y juzgados de distrito. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, rechazó que el máximo tribunal tenga una actitud de soberbia o de falta de diálogo ante las iniciativas que buscan recortar su presupuesto y eliminar sus fideicomisos. Nos tenemos hoy para pedirles que les transmitan a los jueces,
9: a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional, estamos absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución no
4: inacción, no Y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que este jueves se confirmó una sentencia de 70 años de prisión para Eric Francisco N., el feminicida de la joven Ingrid Escamilla.
3: Las autoridades de Nayarit confirmaron que en el municipio de San Blas Fue encontrada sin vida la empresaria canadiense Angela Louise Birkenbach, quien llevaba dos días desaparecida.
4: Y la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán Itzel Camacho Zapiaín, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue víctima de un asalto en la autopista siglo XXI, donde fue despojada de su camioneta. Eh.
10: Fíjense que sí nos acaban de dar una unidad en la que yo me muevo para venir aquí a la ciudad capital, pero es el mismo tramo que todos los ciudadanos a quien ha pasado por esto de, de que los despojan de sus autos, después de la, de la caseta de Las Cañas hacia la caseta de Santa Cacilna, en este tramo hay dos retenes de guardia civil. En ese tramo precisamente es cuando los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la... La, la afectada en este, eh, no iba con, con guardias, íbamos con amigos y el oficial mayor. Pero, sin embargo, el tema no es mi seguridad, es la seguridad de todos los ciudadanos, la que está en riesgo.
3: Bueno, pues eso es lo que, lo que dice la alcaldesa de Lázaro Cárdenas. El subsecretario de gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, informó que ya fueron liberadas 15 de las 60 personas secuestradas en el municipio de Altamirano quedan 45 secuestradas, ¿eh? no es menor el incidente.
4: Pues para que se dé cuenta usted de la capacidad que tienen estos grupos del crimen organizado que secuestran a las personas en eh, la cantidad que les da la gana, ¿no? 15, 10, 20, 50, 60... Un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplomó en la sierra de Topia. Esto en Durango, la dependencia no ha dado a conocer el saldo oficial del incidente.
3: Las fuertes lluvias provocadas por los remanentes del huracán Lidia ocasionaron el desbordamiento de ríos en Puerto Vallarta, Jalisco. El gobierno municipal pidió a los ciudadanos no intentar cruzar Causes de agua o arroyos. Las imágenes muy dramáticas de estas inundaciones, allá con con aguas de hasta un metro de altura en distintos puntos de Puerto Vallarta.
4: En información de los deportes, los jefes de Kansas City vencieron 19 a 8 a los Broncos de Denver en el arranque de la semana 6 de la NFL.
3: Y los files de Filadelfia se impusieron 3 a 1 sobre los muy favoritos Bravos de Atlanta para pasar por segundo año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y vamos a la frase del día. La lealtad a una opinión petrificada nunca ha roto una cadena o liberado a un alma humana y nunca lo hará. Mark Twain. Thank you Vamos a las preguntas, ya sabe usted, nos gusta preguntar, no son encuestas ponderadas por población, pero son simples preguntas, mucha gente que nos escucha le gusta responderlas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿deben los aeropuertos ser manejados por el ejército o la marina o por empresas privadas? Ejército Marina nos dijo 5.5%, privados 92.4%, quién sabe, 2.1%, recibimos 4.686 participaciones.
7: La que sigue, por favor. Claro que
3: sí, mi queridísimo DJ Kike. ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal problema de México en este momento? Inseguridad nos dice 67.6%, economía 3.1%, corrupción 26.8%, otro 2.5%. En 46 minutos llevamos ya 1.712 participaciones.
4: Eso sí da miedo. ¿Cómo estás, mi querido Ángel Gutiérrez? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Viernes 13.
5: Lupita, Sergio, así es. Empezando este, bueno, lo que yo considero el principio del fin de semana, aunque con miedo con esta noticia del viernes 13. Uh-huh. Y pues este personaje tan famoso, ¿no? Que es Jason. Aunque, ah, eh,
4: yo pensé que ibas a decir otro personaje, el, pero de, bueno. El de la risa <ríe> macabra,
5: pero no. Ya saben quién. También sí. conocido como ya saben quién. Bueno, pero a pesar de que. Está es... muy aventado, Ángel, Está muy
4: aventado, está muy, muy lanzado esta
12: mañana.
5: Imagínense. Sí, no. No, bueno, no, no, bueno. no, no. Pero para darle un cambio radical a esta mala sensación del viernes 13, tenemos una buena noticia para nuestros radioescuchas, ya que. Por segunda vez en esta semana tenemos un regalo especial. En esta ocasión son cinco pases dobles para el Festival de Asados y Parrillas Brazas México 2023. Este evento pues, se llevará a cabo el próximo domingo 15 de octubre a las 13 horas en el Hipódromo de las Américas. Los interesados, como ya saben, tienen que mandarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 55 20 10 96 47. 55 20 10 96 47.
3: A ver cuánto tiempo se tarda. A ver
5: si rompemos récord sí. otra vez. Y con esta buena noticia, pues vámonos de una vez con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, para 2024 van por 766 mil millones de pesos más en ingresos. País. Mexicanos en Israel Rescate vía España y Jordania Salen dos aviones del ejército Hacia Tel Aviv Para atraer a otros 764 conacionales. Ciudad de México Omar García Harfush Vamos a ganar con ustedes Lugada destacó que es la mejor opción Y recordó sus 40 años de trabajo En pro de la ciudadanía Estados Cuarta transformación Surgen primeros finalistas en Morena El CEN informó a comités estatales quienes pasan a la siguiente etapa. Orbe. Israel sofoca la franja. Cerró todos los suministros para el enclave que gobierna el grupo radical palestino hasta que entreguen a todos los rehenes. Mercados. Precio del azúcar afecta especulación. Para la industria hay una burbuja especulativa que causó un un aumento de 50% en las centrales de abasto. Finalmente en meta, jefes lanzan otra vez a los Broncos. Los monarcas del Super Bowl amplían a 16 victorias en fila ante su clásico rival de división. Hasta aquí las destacadas del Heraldo de México. Muy bien. Muy bien.
4: Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días. Por
5: supuesto, ya
3: se, ya se acabaron los boletos. ¿eh? Sí, ah, ya. Fueron como dos <risa> bueno, minutos. Sí. otro récord. Uh-huh. Gracias. Gracias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
2: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. Hello darkness my old
12: friend, I've come to talk with you again
3: En restless dreams, I walked alone. En sueños sin descanso, caminaba solo. En calles estrechas, empedradas. Cerca del halo de la lámpara de calle. Y me levanté el. Me levanté el. El color. Me levanté el saco. Me levanté el saco para protegerme del frío. Y mis ojos fueron navajeados. Por el el despliegue de la luz de neón Es un poquito lo que escribe Paul Simon en esta canción clásica eh, Los sonidos del silencio o el sonido del silencio, más correctamente eh, Así se llamaba la canción en singular, en inglés Eh, Hoy vamos a estar escuchando a uno de los grandes compositores de la música folk Paul Simon, es uno de mis favoritos creo que no te gusta Guadalupe no, no bueno. soy fan, pero nació el 13 de octubre de 1941 pero entiendo
4: que a mucha gente le gusta y que mucha gente lo disfruta ah, y, sí. y como, eres, tú eres compre- como tú comprenderás ¿no? yo soy tolerante, como el
3: presidente de la república, no, pues no tanto no es, no es tu pecho este, bodega no, mi
4: pecho no es bodega, así que de una vez les digo que a mí no me gusta, que no soy fan, pero este qué padre que, que ustedes lo puedan escuchar el día de hoy
3: y es uno de mis favoritos. Nació el 13 de octubre de 1941. Uf, está cumpliendo eh,
12: 82 años.
3: Esta, este joven empezó como artista juvenil, era un adolescente cuando él y, y Art Garfunkel, Garfunkel. Sí, empezaron a no, cantar.
4: No, 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 un día me tuve que chutar, ¿te acuerdas que te he contado? Sí. En un viaje a Zacatecas, no, sí, bueno. Tú lo sabes, no, bueno. qué oh. placer, qué
3: bueno. Mira, mejor, mejor vamos a decirle a usted que nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Y vamos a una pausa, pero escuchando sa- the sound of
12: silence.
7: I'm sitting in the railway station Got a ticket for my
12: destination Mm. On a tour of one One night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Homeward bound I wish I
9: was
12: escaping home when my music's playing.
7: Home where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines.
3: Esta canción se llama Homeward Bound, con destino a casa, una canción de soledad de una persona que se encuentra en una estación de ferrocarril que tiene un boleto para regresar a a su casa después de haber tenido un tour de one night stands, de de encuentros de una sola noche, lleva su maleta y su guitarra en la mano. Cada parada está... Eh, planeadas para un poeta Una banda de una sola persona Homeward Bound Estamos escuchando a Paul Simon Simon y Garfield bueno, ¿y qué
4: te decía Berta Pantoja, que también le gusta?
3: Sí, dice Berta Pantoja que ella sí le gusta. Muy bien, sí gusta.
4: muy bien. Saludos, mi querida Berta. Y bueno, nos vamos con los mensajes cinematográficos. Viernes, pretender olvidar parte de nuestro pasado. ¿Qué puede salir mal? Rodolfo Contreras desde Querétaro. Y Amy, ah,
3: bueno. Amy Shejoa nos dice, en viernes de lectura quiero recordar al inmortal Don Quijote de la Mancha. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir al hombre. Sí, esta famosa cita de, de Don Quijote de la Mancha, me parece hermosa.
4: Eh, saludos de Enrique Mendoza Padilla desde el lago Onega, Colonia Nahuac, capital mundial de la cerveza.
3: Son las 7 uh, siete, siete de la mañana con 34 minutos. Eh, tenemos en la línea telefónica Omar García Harfush, Él es aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la transformación de la Ciudad de México. Omar García Harfush ya la, la contienda, que no es contienda, pero que es un recorrido, pues ya lleva ya lleva un buen avance. ¿Cómo estás viendo tu posición en las encuestas?
4: Omar, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿nos escuchas? Bueno, parece que se nos... Ah, ahí ya ya, ya te escuchamos, escuchamos. ya te escuchamos, adelante.
6: Gracias, muy buenos días. Creo que vamos avanzando bien, vamos avanzando bien. Ayer, como bien dicen, se publicaron, bueno, más bien esta semana se publicaron varias encuestas y pues ha salido un buen resultado, lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que, que nos está recibiendo bien. La gente, aparte, pues las, las muestras de apoyo también han sido han sido claras y tenemos mucho que hacer todavía porque pues, faltan todavía faltan algunas semanas.
4: ¿El día 30 se da a conocer ya información, eh, Omar?
6: Tengo entendido, salvo que el partido diga otra cosa, que ya es a final de mes, no sé si sea el, en los primeros días de septiembre o, o justo el último día del mes, pero tengo entendido que ya el partido va a decir exactamente la fecha cuando se dan resultados.
3: Omar, nunca has buscado un puesto de elección popular. ¿Cómo te sientes? ¿Es muy distinto de lo que has hecho en el pasado? Cuéntanos.
6: Es es muy distinto, es muy distinto. Eh, Obviamente me siento muy animado y muy contento, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad porque así como nos dan muestras de apoyo y agradecimiento eh, agra- eh, ag- agradecimiento de escuchar y eso pues no, al contrario, nosotros lo que decimos es gracias a los vecinos, vecinos que nos escuchan y que nos tienen la confianza de decirnos eh, exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces es una gran responsabilidad porque las peticiones que hacen, lo que nos platican de lo que les duele en sus colonias, de cómo eh, pues faltan... Por avanzar en muchas cosas que si bien inició la doctora Claudia Sheinbaum en esta administración, pues en una administración no da tiempo. Entonces, desde temas de inseguridad, agua, movilidad, muy animados, pero con una gran responsabilidad y muy agradecido de que nos nos compartan ese sentir.
4: Oye, ¿sigues realizando recorridos de qué delegaciones te faltan o ya fuiste a todos lados?
6: Todavía nos faltan, pero más que que nos falten alcaldías, nos faltan sectores, nos falta volver a ir a ciertas alcaldías, porque no solo estamos recorriendo alcaldías por, digamos, porque sea el territorio Álvaro Obregón o Iztacalco, sino también por sectores. Por ejemplo, tuvimos una reunión antier de desarrolladores inmobiliarios, pero ayer fue una de brigadistas que si bien fue en Iztacalco, no es porque fueran vecinos de Iztacalco, sino de todas las, las alcaldías.
3: Eh, Omar, la, la contienda finalmente o este, esta eh, presentación, digamos, de los uh, aspirantes a ser coordinador de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México puede llevar a diferencias y hemos visto a nivel federal cómo pues llevó al rompimiento de Marcelo Ebrar con el resto de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál sería tu posición? Eh, ¿Tú eh, estás seguro de ganar, me imagino? ¿Pero qué pasaría si no ganaras?
6: Yo siempre voy a ser un factor de unidad en el partido. Estoy muy agradecido que me hayan dejado participar en este proceso interno. Respeto muchísimo a mis compañeras y compañero que está participando. Entonces, a quien gane, obviamente vamos a a apoyar siempre.
4: ¿Ya fuiste a Iztapalapa?
6: Hemos tenido reuniones, nos falta un evento como tal ya, este, ayer había mucha gente de Iztapalapa uh-huh. en, la, en la reunión que te comento, pero falta todavía, ten, tenemos un evento programado en Iztapalapa la próxima semana.
3: Preocupaciones de seguridad, Omar, eh, fuiste objeto de un atentado muy fuerte hace pues, relativamente poco tiempo. ¿Alguna preocupación? Eh, y pienso en pues, ti, pero también en la gente que asiste a tus reuniones.
6: Justo eso, justo eso. Nosotros lo que buscamos siempre es la seguridad de las personas. Entonces, más que más que preocupación, ten, tomamos precauciones y, y hasta ahorita, y, y estoy seguro que así va a seguir, va a salir todo todo muy bien.
4: De hecho, Omar, eh, pues eh, declaraste no sobre este tema del atentado.
6: Sí, acabo de comparecer antier y, y entonces fue un, un momento importante porque pues, siempre que te que me requieran las autoridades para comparecer, para declarar y, y sobre todo pues, que no quede, más que por mi ataque, a mí me dio mucho gusto comparecer pues para que no quede impune la pérdida de vida de, de tres personas, ¿no? recordemos que perdieron la vida dos compañeros muy queridos y una persona muy, muy lamentable, una mujer que no tenía absolutamente nada que ver ni con la autoridad ni con los agresores, nada más estaba lamentablemente ahí en el ataque, entonces pues es muy importante ir. Y, y comparecer para que este, este caso no quede impune, por la, más que por mi ataque, pues por la muerte de tres personas.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Omar García Harfush el que hayas conversado con nosotros. Estaremos al pendiente de, de qué viene en las próximas semanas.
6: Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo.
4: Hasta luego. Muy buenos días.
3: Bueno, y uh, allá en Playa del Carmen... La, la la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de nivel federal le mandó buenos deseos a la Edil de Playa del Carmen en su segundo informe de gobierno. Vamos a escuchar. Ah, ah, no, perdón, es que teníamos este, perdón, no, vamos a empezar por otro lado, ¿sí? De hecho, vamos a empezar con, ya teníamos preparado este audio, de, con Monserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana. Eh, Ella ella fue de las que apoyaban las aspiraciones de Marcelo Ebrard, pero ha refrendado su compromiso con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Dice, esto es lo que dijo, vamos a escuchar lo que dijo Monserrat Caballero.
11: Estoy lista para construir... ...el segundo piso de la Cuarta Transformación... ...luchando junto a nuestra coordinadora... ...Claudia Sheinbaum Pardo... ...para consolidar una política... ...con vocación de servicio... ...como un trabajo en favor de la colectividad... ...como una forma de servir y no servirse... ...estamos contigo Claudia... ...para escribir una nueva historia de esperanza como la que escribió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos listos en Baja California. Y vamos juntas, gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la coordinadora Claudia Sheinbaum y su servidora Monserrat Caballero.
4: Bueno, pues eh, ahí el apoyo que ahora expresa Montserrat Caballero a eh, Claudia Sheinbaum. Y por cierto que eh, Sheinbaum le mandó buenos deseos a la Edil para su segundo informe de gobierno. Vamos a escuchar.
14: Desde aquí, desde Playa del Carmen, al otro extremo de la República, Monserrat, te deseo todo lo mejor en este segundo informe de gobierno. Mucha suerte y mucho ánimo y mucha fuerza siempre. Que viva la transformación
3: pues esas son las palabras de Claudia Sheinbaum.
4: Bueno, y el eh, sacapuntas del heraldo esta mañana eh, puede leerse. Última llamada para Ebrard. Nos cuentan que la 4T está mandando mensajes a Marcelo Ebrard para que se sume de una vez por todas al llamado de unidad para apoyar a la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Los recados han sido emitidos desde Palacio Nacional, el equipo del ex jefa de gobierno y de Morena, y es que nos dicen sería su última oportunidad para concretar acuerdos y que sus leales no se queden chiflando en la loma, es decir sin cargo para el 2024. Pues así las cosas allá en Morena vamos a ver qué es lo que decide finalmente Marcelo Ebrard. El
3: ejército, el ejército israelí eh, ha lanzado. Eh, una intensa oleada de ataques sobre Gaza después de pues, este atentado terrorista del grupo Hamas que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre. Eh, pues esta respuesta, una respuesta muy dura por parte del Estado de Israel, ha generado también controversia. Hay quien dice que pues que está yendo demasiado lejos el gobierno de Israel eh, hay, quien dice, hay quien lo defiende y dice pues que eso es lo que se tiene que hacer para erradicar el terrorismo. Pero vamos a hablar con Gabriel ben periodista especialista en terrorismo islámico. Lo tenemos en la línea telefónica. Gabriel, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo has visto la respuesta del Estado de Israel? Hay quien la ve como desproporcionada. ¿Qué opinas?
15: Bueno, que ante todo, quiero decirle que va a ser mucho peor todavía. O sea, si ahora le parece... Eh, y a algunas comentaristas le parece que es grave va a ser peor todavía porque el ejército israelí va a entrar por tierra y no solamente va a bombardear por el aire lo que ha hecho es le ha pedido a la población que se vaya hacia el sur de la franja de Gaza cosa que se pueden mover hacia allí de forma libre para no quedar en el medio de un fuego cruzado dentro de Gaza City y mientras que eso ocurre, él jamás le dice a la misma población que se quede Y aquel que se vaya va a ser un traidor y va a ser ajusticiado Entonces, civiles, inocentes van a quedar en el medio del fuego cruzado Más aún, en general la gente que suele decir Que eh, Israel ahora se excedió en el uso de la fuerza en, en relación a este evento cru, eh, puntual y a sabiendas de lo que sé que está ocurriendo ahí adentro, en general son las mismas personas que cuando cualquier uso de la fuerza por parte de Israel le parece excesivo. Eh, no, no, en el pasado, durante la intifada, que no tiene nada que ver con esto, era un, un uso de la fuerza mucho menor, también les parecía uso excesivo de la fuerza. Entonces, en general, sería bueno plantearse hasta qué punto creen estas mismas personas que Israel tiene algún tipo de derecho de defenderse porque quizás se quedarían más tranquilos solamente esperando que les maten 1.300 civiles en un solo ataque y que no reaccionen. Pero estoy hablando de la extrema. eh. En general, eh, las críticas más vehementes ahora hacia Israel están viniendo de la extrema izquierda de varios lugares y no del consenso. En general, los medios de comunicación está mostrando preocupación, pero entienden que va a haber una operación grande.
4: Gabriel, eh, entrar por tierra, nos dices, a ver, se viene algo muy, muy duro. Eh, ¿Van a entrar por tierra para buscar a los eh, rehenes, para buscar a las personas que están secuestradas? ¿Este es el siguiente paso?
15: Totalmente, totalmente. Van a entrar por tierra justamente para eso, y van a entrar por tierra porque necesitan, después de la humillación o del golpe fatal que le ha propinado, jamás a Israel van a necesitar, de alguna manera, retocar su nivel de amenaza. O sea, los países viven en base a ese sentido de la amenaza, que no te ataques, que no me ataques, porque va a ser peor la respuesta que yo voy a hacer. El Hamas fue muy astuto, fue muy audaz en la forma que atacó, y por lo tanto, de, corroyó la amenaza. Ahora, si tú, por ejemplo, eres irán y ves que Hamas te, has, te asesina a 1.300 civiles en un solo día, ¿qué piensas? ¿Que él es débil o que es fuerte? Y al pensar que sos débil, va a promover más violencia todavía. Entonces, por eso tiene dos efectos la entrada terrestre. Uno, aumentar la amenaza. Y lo segundo es conseguir recuperar los 130 aproximadamente rehenes que tiene Hamas.
3: Ahora hay quien piensa que en realidad eso es lo que buscaba Hamas, provocar una reacción tan fuerte que sembrara un odio en los gazatíes y en la población palestina que asegurara que las hostilidades van a continuar durante generaciones.
15: Mira, puede ser, puede ser, lo cierto es que los niños en Gaza son educados en base a la premisa que los judíos y los cristianos son cerdos y monos. Entonces, eh, yo no estoy seguro si esto aumenta aún más esa educación al odio que vienen recibiendo los niños de la Franja de Gaza que están estudiando en escuelas de jamás. Entonces, no creo que haya tanto cambio en ese sentido. Eh, lo que sí va a ocurrir es que la Franja de Gaza va a, creo yo, ¿eh? va a ser destruida físicamente. O sea, va, vas a dar imágenes mucho más terribles de la que ves ahora. Gabriel. El, hay una especie hay una especie de enojo y de, de, de hartazgo hacia el Hamas y te voy a decir más todavía. Me parece a mí ¿eh? que hay una especie también de hartazgo hacia los países del mundo eh, con respecto a cómo permiten que grupos radicales islámicos sigan asesinando gente sin tomar medidas contundentes.
4: Eh, se ha hablado mucho de este tema Gabriel que ya eh, me tocaste hace unos momentos sobre la manera de, de cómo entraron estos terroristas de cómo se hizo este ataque sabemos que Israel tiene pues eh, eh, maneras muy sofisticadas no para pues detectar mensajes eh, en, en eh, celulares para detectar eh, pues estos ataques sin embargo eh, lo que sorprende aquí es la manera en que entran por Parapentes eh, por tierra, eh, por mar, en fin, por todos lados, de, de forma que pues fuera difícil ¿no? Eh, eh, el, eh, el detectar un ataque de esta naturaleza.
15: Sí, yo creo que hay una especie de combinación de varias cosas. Por un lado, un exceso de confianza. Yo creo que el pecado original de los servicios de inteligencia es que se confiaron demasiado de la superioridad militar israelí frente al Hamas y no vieron que se estaba planificando durante meses o quizás años un atentado enorme como este. Por eso tenemos que compararlo, si se quiere, con el atentado de las Torres Gemelas, que fue planificado y ejecutado durante meses, y que sorprendió a Servicio de Inteligencia. Pero te puedo decir que, en general, el gobierno y la sociedad aquí lo que está diciendo es, ahora estamos disparando. Ahora no estamos investigando. Ya va a llegar el momento que investiguemos quién tuvo la culpa de esto, que es una negligencia total en el sistema de seguridad del país.
3: Pues Gabriel Ventasgal, periodista especialista en terrorismo islámico, gracias por esta conversación. Un abrazo a ustedes y gracias.
4: Gracias, muy buenos días. Talia Newman, agregada de eh, Prensa y Cultura de la Embajada de Israel, afirmó que la relación de ese país con México es buena y Noemi Gutiérrez, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Sergi
14: Lupita, muy buenos días. Comentarles que este jueves el gobierno de Israel informó de las acciones que ha tomado tras los ataques del grupo terrorista Hamas. En videoconferencia, Rónica, plan portavoz de las fuerzas de defensa de ese país para la prensa hispanoparlante, señaló que Israel está acorralando a los liderazgos del grupo Hamas.
16: La peor masacre a civiles israelíes indefensos. Estamos concentrados en alcanzar
17: la posición del comando de élite Isadim el Khazam, Hamas, se llaman Núcuba. Vamos a atrapar a todos aquellos que estuvieron involucrados. Estamos utilizando tecnología de
16: reconocimiento facial. Tenemos 35 batallones afuera de la franja de Gaza.
14: Dijo que son 97 las personas secuestradas en la franja de Gaza, pero evitó detallar la situación de los dos mexicanos retenidos por ese grupo terrorista.
5: No tengo posibilidad de hablar sobre
16: las nacionalidades de las personas secuestradas. Si algo le llegase a pasar a los rehenes, vamos a responsabilizar al jamás. Jamás es quien debe liberar a los rehenes y de inmediato.
14: Dalia Newman, agregada de Relación Pública, Prensa y Cultura de la Embajada de Israel en México, fue cuestionada de las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no tomar partido ni de condenar los ataques dijo que ambos países mantienen buenas relaciones.
18: Well, I'm happy to tell you as I'm sure you all know that Israel and Mexico have very good ties. Uh we recently mentioned 70 years of diplomatic relations. That is a long time of ongoing friendship and this will stay like that and grow even stronger. I have no doubt in my mind. We have good relations and we're uh at the moment all the time have good contact with all the authorities in Mexico.
14: Sergio y Lupita, la información que les tengo, hasta aquí mi reporte Muchas gracias, mami. muy buenos días
3: Son las 7 de la mañana con 51 minutos
19: Hoy hablaremos sobre la SUV Mazda CX-50 Esta SUV está lista para conquistar cualquier terreno Y convertirse en tu compañera perfecta en tus aventuras al aire libre La Mazda CX-50 viene equipada con un motor 2.5L turbo, faros LED dirigibles, cámara de reversa, rines de 20 pulgadas, asientos en piel, sonido vocé de 12 bocinas y mucho más. Una experiencia de conducción única te espera. No pierdas la oportunidad de conocer más sobre la SUV Mazda CX-50. Visita nuestra página web para obtener más información y regístrate para recibir actualizaciones exclusivas. Prepárate para vivir SUV experiencias al aire libre con la Mazda CX-50, una camioneta que brilla tanto en la ciudad como en la naturaleza.
4: Y tenemos información de Isidro Corro. Isidro, ¿dónde andas en este viernes? ¿Qué pasa? Buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente. Mañana pensé que no lo iba a decir, pero gracias a los es viernes, que te quiero uh-huh. viernes. Sin duda alguna, el mejor día de la semana, amigos. Estamos ubicados sobre el intermumponente. Eso es. Ahí se escuchan los aplausos. ¡Que viva el viernes, amigos! ¡Que viva! <risa> en materia de vialidad, atención amigos, tenemos un accidente, de una motocicleta sobre el eje de Cuauhtémoc al cruce con la calle Doctor Lisiaga. Es la colonia de doctores, una persona resultó lesionada, derrapó su motocicleta, se encuentran los paramédicos de una ambulancia, laborando exactamente en este lugar, la circulación no se encuentra afectada sobre esta arteria, sobre el eje de Cuauhtémoc, para quien viene, De eje que tres sur, hacia la zona de Chapultepec, Chapultepec con algo de tráfico, el de todas las mañanas hay que recordar que funciona reversible, eso para quien viene, la eje central con dirección hacia la zona de insurgentes Sergio Lupita reporte que tenemos esta mañana
4: Isidro muchas gracias oh. muy buenos días bueno, día.
3: y déjame decirte Isidro que es un hecho comprobado científicamente que los viernes, los viernes tienen más horas que cualquier otro día eh en serio así es o sea que tómalo en cuenta disfruta y nosotros nos vamos con Javier Ruiz adelante ah ya no perdón que ya no cabe no 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 sí, <risa> ya ves es Antes que no tenía que nos agarre horas. El corte
4: gracias Ante- Isidro
3: Buenos días. No, bueno, ya, ya nada más aquí. Bueno, es que venía Javier Ruiz, pero yo metí todavía ese comentario. Ya, se nos va el tiempo, son las 7.54. Vamos a una pausa. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp,
12: 55-2010-9647. Es This town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to
11: Tampico del 23 al 28 de octubre, disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos. Más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbisticket.com.mx Síguenos en redes sociales.
22: el 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres que aborda la relación recíproca entre la vulnerabilidad ante los desastres y la desigualdad. Mientras que el acceso desigual a servicios como la financiación y los seguros deja a las personas con mayor riesgo expuestas a peligros. Los impactos de los desastres evidencian la desigualdad empujando a los grupos de mayor riesgo a una mayor pobreza. Dado que la mayoría de los países con altos riesgos de desastres se encuentran también entre los que tienen una mayor proporción a la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de los Desastres anima a la población a pasar a la acción para romper el ciclo de catástrofes y desigualdad creciente los desastres afectan a todo el mundo pero tienen un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad por las barreras sociales a las que se enfrentan como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuestas a estas catástrofes
7: The answer is easy if you take it logically I'd like to help you in your struggle to be free There must be 50 ways to leave your lover She said it's really not my
12: habit. Es una canción
3: muy profunda. Ya sabe eh, lo que dice aquí Paul Simon: Es like to help in your struggle to be free. Quiero ayudarte en tu lucha para ser libre. Debe haber 50 maneras de dejar a tu amante. Así, así nos dice esta canción: 50 ways to, to leave your lover. Es la única canción como solista de Paul Simon que llegó a ser número uno con Simon y Garfunkel en el dúo que tuvo con Art Garfunkel. Ganó. Eh, Bueno, estuvo número uno muchas veces, eh, pero como solista eh, su su atractivo era menor. eh, Pero esta canción llegó a ser número uno allá en los Estados Unidos. 50 formas de dejar a tu amante. Toma nota, Guadalupe. Me parece bien. Es bueno saber. Voy a escuchar con detalle. Nunca se sabe cuándo se necesita.
12: Y si no lo quiere uno
3: dejar que... Ah, pues entonces no, no necesitas, pero siempre en un cajoncito debes tener tu lista. Debe de... uno
4: estar preparado, ¿verdad? Sí, claro. Para todo. Bueno, más vale prevenir Oye, vámonos a los mensajes Nos dice uno de nuestros amigos del auditorio Por fin es viernes, Sergio Lupita, Ángel y DJ Quique Ahora resulta que el presidente Se está encargando directamente del caso Ayotzinapa No puede con la inseguridad Entre muchos otros temas Pobre país, soy José Ricardo García Camarena Desde el Estado de México Bueno, pues habiendo Investigadores, habiendo Gente que puede de manera profesional Investigar, pues ahora dice el presidente No, 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 no. ¿saben qué? Pues yo, soy yo Mero, yo soy el mero mero y yo me voy a hacer cargo de eh, pues todo lo que hay sobre este caso Ayotzinapa. El presidente se comprometió precisamente a dar eh, información a los padres decenas de familia. De
3: miles de fojas, ¿eh? decenas de miles. Nada más el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que es el mejor que se, la mejor investigación que se ha hecho, es de 2.179 páginas pero pues si de verdad quieres hacer la investigación pues el presidente tendría que dejar todas sus actividades y dedicarle Imagínate. esto 10 12 horas diarias pero bueno en ya fin.
4: sabemos cómo es
3: Toda guerra es una desgracia para la humanidad. No hay justificación para el asesinato de gente indefensa. En este caso, tanto judíos como palestinos. Un gran saludo a los mejores de la radio. No nos pone eh, su nombre y yo estoy de acuerdo.
4: Eh, Buenos días a todo el personal del Heraldo de México. Sergio, tienes razón al decir que el viernes tiene más horas que cualquier otro día. Se siente interminable en el trabajo.
3: (risa) Bueno, pero lo decías tú, trabajo, O sea, tú decías eh, en, en, en otro, otro sentido, sentido, ¿no?
4: Sí. Que hay que aprovechar que le rinde sí. a uno más la noche.
3: A ver, resulta que yo me acuesto en días normales, me acuesto a las nueve de la noche, nueve y media ya estoy dormido. Eh, pero en viernes, pues yo no sé por qué se alarga y ay, son las dos de la mañana y ando dando Y andas dando lata. No, hombre. Bueno, mejor vámonos con el clima, ¿no?
2: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Ay, ay, ay Mejor vámonos con Ana Moguel Vámonos con Ana, Ana Moguel, barbaridad.
3: meteoróloga Del Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua, Qué bueno, ha propuesto DJ Kike que mantuviste cerrado el micrófono Pero no para ti mi queridísima Ana Moguel, adelante con el clima
4: Nos salvaste Ana Hola, es un gusto saludarlos, Sergio
0: Lupita, y a ustedes el su auditorio. Les comento que durante este día canales de baja presión en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico provocarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, en el sur, en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, Lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Puebla y Campeche, además de Chubasco en el estado del occidente, noroeste, centro y península de Yucatán. También tenemos el frente frío número 6 que se extenderá sobre el norte de México e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional, originando lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de 60 a 60 kilómetros por hora, con posible formación de terrellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, la masa de aire se de este frente producirá un refrescamiento a las temperaturas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua. En contraste, se mantiene el ambiente de caluroso, muy caluroso en el estado del noreste y en la península de Yucatán. También les informamos que el hombre tropical número 29 se encuentra en proceso de disipación sobre el costo del sur del país. Y para el Valle de México esperamos durante la mañana el ambiente fresco y cielo despejado, y por la tarde, medio nublado con intervalos de chubascos en la ciudad de México y el estado de México. Esperamos una temperatura máxima. De 25 a 27 grados Celsius Ciudad. Este es mi reporte, regreso con ustedes
3: Muy bien, Ana Moguel, muchas gracias
4: Gracias Y vámonos con el Químico Guerra Tú y yo cantamos Cantamos. La entradita así como
3: Campanita así, Químico Guerra A ver, Químico Guerra No,
2: ¿verdad?
3: (risa) El curso del planeta
2: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez. Ahora sí, ahora sí.
2: Ya nosotros
16: sí. Bueno.
4: ¿Cómo estás, Químico? Qué gusto saludarte. Buenos días.
16: Ya me estaba yo aclarando la garganta para cantar (risa) junto con ustedes. (risa) El Químico. <risa> Oigan, una buena noticia para este viernes, algo que nos debe dar esperanzas y el futuro. Ya ven que estamos en una situación ahorita, pues pareciera que todo mal, ¿no? La gente con la que platico, que me escriben, que me comentan sobre lo que digo, eh, están pesimistas, ¿no? O sea, la situación del mundo, etcétera. Pero hay buenas noticias y vale la pena resaltarlas, sobre todo aquí en México. Fíjense, Energía Real es una empresa mexicana de energía distribuida. ¿Qué significa energía distribuida? Que no es la gran central productora de energía que manda a través de cables, no, a través de eh, pues todas las torres estas de transmisión, la energía generada en una gran hidroeléctrica, en una gran nucleoeléctrica, en una gran termoeléctrica, sino la energía distribuida es producir la energía en el sitio que se necesita. La energía solar es especialmente apta, es especialmente adecuada para esta cuestión de la energía distribuida y Energía Real es una empresa de energía distribuida bueno, pues acaba de anunciar esto es muy fresquecito, una primera línea de financiamiento que obtuvo del eh, Banco Sabadell, ese banco relativamente nuevo aquí en México, no, para financiar activos operativos por 250 millones de pesos, lo cual le va a permitir a Energía Real llegar a su objetivo de los 300 megawatts producidos en energía distribuida en los siguientes dos años, gracias a una asociación que hizo eh, eh, Energía Real precisamente con una empresa norteamericana que se llama Riverstone esto ya tiene eh, pues más de dos años que hicieron la, la alianza y con el ahora el respaldo de Sabadell la energía real esta empresa ya ha colocado 80 megawatts de energía limpia entre sus clientes de los cuantos cuales 60 ya están en operación y 20 están a punto de entrar en operación. O sea, ya tienen 80, pero como decía yo, muy eh, optimistamente, ellos quieren llegar a 300 megawatts en los siguientes dos años. ¿Por qué es importante esta noticia, Sergio Grupita? Porque toda la cuestión esta de la energía solar, la energía fotovoltaica, la energía eh, eólica, etcétera, estuvieron como paralizadas, ¿no? Como que se congelaron en un shock con la política energética de Estados Unidos, hay que decirlo claramente, así como son las cosas, ¿no? Pero esta asociación con Riverstone en Estados Unidos, una empresa mexicana y con un respaldo de un banco... Importante, pues eh, significa que ellos están ya tomando en cuenta que esta política va a terminar, esta política de querer regresar a los combustibles fósiles, acomodar al lugar, bloquear todos los nuevos proyectos de energías limpias, porque no sirven. Eh, ¿Se acuerdan alguien que inclusive se burló de los aerogeneradores diciendo esos reguiletes que afean el paisaje, ¿no? Bueno, pues esto va a terminar. Y ahora. Con eh, esta eh, nueva financiación, pues se tiene eh, programado llegar a los 300 megawatts en dos años. ¿Qué quiere decir? Pues ya que haya terminado esta administración. Es un buen signo, Sergio Lupita, porque quiere decir, bueno, pues la gente se esperó, dijo, ahorita no se puede, pero... Hacia allá va. Esa es la mega tendencia que apoya a México a tener, eh, darle bienestar a la población sin apagones, sin tarifas eléctricas muy altas. Nosotros pagamos por el eh, kilowatt hora más que el promedio de Estados Unidos. No encuentro la razón, ¿no? ¿Por qué va a pagar el eh, ciudadano mexicano más por la electricidad? Pero bueno, en fin, ya sabemos todo lo que hay detrás de esto y esta nueva, eh, eh, este nuevo viento, digamos, de esperanza, de optimismo, de decir, bueno, ya estamos obteniendo el financiamiento ahorita porque para llegar a los 300 megawatts necesitamos dos años y ya en dos años tendremos una, ojalá, nueva política energética en el país Sergio y Lupita.
4: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias como siempre Oye, y y sabes que también hay que poner atención en un foro que se va a realizar Me parece que por ahí del 25, eh, que es sobre energía solar Va a estar interesante, va a ser precisamente allá en Hermosillo, allá en Sonora Que me dicen la ciudad solar, la ciudad
16: del sol Exactamente, sí, se va a llevar a cabo, yo allá voy a estar Eh, Parece que invitaron a Bill Clinton, un gran campeón de de las energías eh, limpias y este, efectivamente, esto también es un buen signo, Lupita, Sergio, porque pues México tiene este gran recurso, ¿no? ¿Por qué andar aferrados a otra cosa ya del pasado cuando tenemos esta enorme? Y sobre todo ahora con el Nearshoring, esta oportunidad de oro que se le presenta a México por su situación geográfica de en la pugna en, comercial entre China y los Estados Unidos. Bueno, pues que México tenga la oportunidad de crear muchos cientos de miles de empleos bien remunerados, que eso es lo que verdaderamente saca adelante a una sociedad y con la energía limpia y la descarbonización de la economía, que además lo vamos a tener que hacer, ¿no? Porque no vamos a poder exportar si los productos que se manufacturan en México eh, se hicieron con energía sucia, simplemente no vamos a poder exportar.
4: Muy bien, pues Químico, muchas gracias, buen día.
16: Buen fin de semana, Lupita, también para ti, Sergio.
3: Muy bien, y vamos con otros temas. El INE determinó que las precampañas para las elecciones federales van a dar comienzo el 20 de noviembre y concluirán el 18 de enero de 2024. Elia Castillo, cuéntanos.
23: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es, con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las nuevas fechas para el periodo de precampañas que iniciarán el 20 de noviembre y concluirán el 18 de enero de 2024 en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero con afectación directa a la fiscalización en sesión extraordinaria con los votos de la consejera presidenta Guadalupe Tadeo y los consejeros Ritabel López, Jorge Montaño, Eukip Espadas, Norma Irene de la Cruz y Arturo Castillo, se aprobó la modificación al periodo que los partidos y aspirantes a la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales tendrán para realizar precampañas manteniendo el máximo permitido por la ley de 60 días para estas. Con ello, se sacrificó el tiempo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tendrá para recibir los informes, revisar y presentar los documentos finales al pasar de 57 a 40 días para hacerlo, será del 19 de enero al 27 de febrero, dejándolo al límite del inicio de las precampañas que iniciarán el 1 de marzo. La propuesta confrontó a consejeros y representantes de partidos políticos por privilegiar a los partidos antes que el proceso de fiscalización, requisito indispensable para la inscripción de candidaturas. La consejera Dania Rabel fue de las primeras en cuestionar el periodo de, mod- de modificación que propuso la consejera presidenta Guadalupe y Escuchemos parte de lo que comentó al respecto la consejera Dania Rabel.
14: Los plazos que se hacen en la propuesta de presidencia discrepan de la expresamente establecidos, o los expresamente establecidos en el artículo 80, número 1, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos para realizar la fiscalización de precampaña y sin duda eso repercutirá en nuestro trabajo. La finalidad de resolver la fiscalización de manera exhaustiva y antes del inicio de las campañas no es solo una obligación para el INE, sino un elemento indispensable para dar certeza jurídica a las posibles candidaturas y
23: a la ciudadanía. De acuerdo con el nuevo calendario de fiscalización aprobado, tendrán tres días para la recepción de los informes, trece días para notificar errores y omisiones, siete días para dar respuesta a errores, nueve días para dictaminar, dos días más para que sea aprobado por la Comisión de Fiscalización y dos días más para circular el dictamen en el Consejo General, así como cuatro días para aprobarlo en este pleno del Instituto Nacional Electoral. El consejero Jaime Rivera también se pronunció en el mismo sentido. Escuchemos parte de lo que comentó.
13: No acompaño el proyecto porque el plazo propuesto para la conclusión de las precampañas hasta el 18 de enero constriñe demasiado los plazos para la fiscalización, afectando actividades que son sustanciales como la fiscalización, pero también afecta eventualmente el registro de candidaturas que ya estuvieran registradas. Los
23: partidos se pronunciaron a favor de privilegiar las precampañas antes que la fiscalización consideraron que reducirlas es violar los derechos políticos de los aspirantes e institutos políticos. Con esta aprobación se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desechó la propuesta que hizo inicialmente el Instituto Nacional Electoral para que el inicio de las precampañas fuera el 5 de noviembre y su conclusión el próximo 3 de enero. Es así como el 20 20 de noviembre arrancarán justamente el periodo de precampañas para aquellos a quienes aspiren a alguno de los cargos de elección popular, ya sea la presidencia de la república, diputaciones federales o senadurías. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
23: Y bueno, ¿qué pasa con Marcelo Ebrard? Noemí Gutiérrez,
14: cuéntanos. Sergio Lupita, muy buenos días, y les comento que Marcelo Ebrard respondió este jueves a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que le requería más información sobre su queja para reponer el proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la transformación. En su escrito, refrendó que existieron diversas irregularidades cuyas pruebas ya fueron presentadas, por lo que no dio a conocer nuevos datos. El equipo del ex canciller difundió la carátula del escrito que presentó a dicha comisión. En el texto que compartieron, señaló que la Cuarta Transformación tiene como uno de sus principios el respeto y restricto a la ley, y esto no solo marca una diferencia con los gobiernos del pasado, sino con una nueva forma de gobierno y de relación con la ciudadanía. Dijo que es del mayor interés que este proceso sea corregido de fondo y a la altura de lo que espera la ciudadanía, porque es deber de Morena prevenir y sancionar. Este tipo de acciones no solo para garantizar la equidad en la contienda interna, sino por el hecho de que se deben de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía y para el fortalecimiento de la democracia. Añadió que no se puede ser omiso en atención a dichas denuncias. El aspirante presidencial afirmó que se tiene que defender el futuro de Morena y dejar atrás viejas prácticas. Recordemos que la Impugnación al Proceso Interno de Morena la presentó Marcelo Ebrard el 10 de septiembre y aún no tiene respuesta. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Bueno, pues así lo que nos comentan sobre las decisiones que ha tomado Marcelo Ebrard. Gracias, Noemí Gutiérrez.
3: Y vamos a un recorrido por México. Vamos a comenzar con José Ríos, que se encuentra en el Estado de México. Adelante, José.
5: En el Estado de México, elementos estatales y federales informaron sobre la detención de Eduardo N., presunto feminicida de la joven de 13 años, Sibón, quien perdió la vida apuñalada en un terreno baldío de Naucalpan. El presunto feminicida fue ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde llegó debido a que trabajó en el sector transportista, lo que logró desplazarse en distintas entidades del norte del país. Su objetivo era cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. La persona ahora se encuentra detenida por autoridades estatales y fue trasladada al penal de Tlant- de Pantla. Ahora vamos con más información en la ciudad de Toluca con mi compañero Gerardo García.
24: Muchas gracias, José Ríos. Y también reportar desde el Estado de México que dentro de los próximos 12 días la autoridad judicial mexiquense establecerá la sentencia y medida cautelar en contra de Azara Ailín tras La muerte de Norma Lisbeth, luego de que este jueves se pospuso la audiencia final del caso por falta de una prueba. El 18 de octubre a las 9 horas se celebrará la audiencia para determinar la medida cautelar y para el 24 de octubre a las 14 horas será la sentencia final que no podrá rebasar los cinco años. Después de las 15 con 15 horas de este jueves, desde los juzgados para adolescentes en Sinacantepec, tanto familiares de Norma Lisbeth como las de a Sara Ailín, afirmaron que confían en las autoridades y que lo que piden es justicia para cada uno de ellos. En entrevista con los medios de comunicación, la mamá de Norma Lisbeth, Francisca Elvira Pérez García, aclaró que la vida de su hija no vale una sentencia de cinco años, razón por la que tampoco esperan una disculpa. Admitió que les invade la tristeza porque le arrebataron la vida a su hija y por lo que luchan porque ellos ahora también son su voz. También la que habló fue la mamá de Sara Eileen Esmeralda Magali Martínez López, quien eh, dijo que en el caso están a la espera de la justicia, tanto para su hija como para Norma Elizabeth. aclaró que no puede hablar de la audiencia de la que se tuvo este jueves, pero el proceso va bien y esperarán una resolución pronta. Así es como sigue este caso que hay que recordar que se dio en marzo de este año. Y pues vamos a darle seguimiento. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
3: Son las 8, las 8 de la mañana con 22 minutos. Fue identificado el cuerpo de Moisés Tomás Juárez Abarca un activista LGBT de una corriente del PRD en Guerrero. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Este activista fue secuestrado el pasado primero de septiembre junto con otras personas y un menor de edad cuando se encontraba en el Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual en la Colonia Linda Vista de Acapulco. Después de este secuestro múltiple los familiares salieron a las calles a protestar. La dirigencia estatal del PRD condenó La desaparición de su activista Eh, Fueron los integrantes del colectivo Memoria, Justicia y Verdad Los que realizaron el hallazgo de Daniel Moy Como también se le conocía Después de dos semanas de búsqueda En los cerros de la colonia Carabalí En el Parque Nacional de El Veladero Durante la búsqueda Pues también se hallaron los restos De otras 16 personas en fosas clandestinas parece a veces que Guerrero, y particularmente el municipio de Acapulco, se han convertido en lugares donde te puedes encontrar cuerpos en cualquier lugar.
4: Bueno, y aquí el eh, tema, Sergio, es que las autoridades no fueron quienes localizaron a esta persona, y a bueno, a Moy junto con a otras eh, personas que habían sido eh, levantadas, eh, fueron los integrantes del colectivo Memoria, Justicia y Verdad los que realizaron el hallazgo de Moy eh, y también de de dos semanas Así de, de dos semanas, por eso lo quiero puntualizar Porque las autoridades no son las que encuentran a estas personas Son los eh, colectivos, son los activistas Quienes eh, realmente están interesados en eh, saber del paradero de sus seres queridos eh, Ayudan a otras personas que, que tienen eh, personas desaparecidas Y bueno, no es la excepción Este colectivo ayudó a, a encontrar a Moy Y bueno, lo que descubren es que no nada más estaba Moy Sino otras personas en estas fosas clandestinas que están regadas por todo el país. Y bueno, fíjese usted que dieron 70 años de prisión a Eric Francisco por el feminicidio de Ingrid Escamilla.
3: Son las 8 con 24, vamos a una pausa y regresamos.
21: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Me parece que el Estado de Israel ha caído en una trampa Y en una trampa que estaba claramente delineada por el grupo terrorista Hamas y por el gobierno de Irán que ha sido el principal impulsor de este grupo terrorista. El atentado terrorista que se llevó a cabo este pasado 7 de octubre allá en el sur de Israel fue de un salvajismo enorme. Eh, sabemos de pues, de esta situación en que llegaban estos guerrilleros y empezaban a matar a toda la gente que estaba reunida en un festival. Sabemos que entraron a casas, que asesinaron a familias ahí reunidas, incluyendo a mujeres y a niños. Eh, todo parece indicar, eh, ya de hecho se han mostrado las fotografías de Anthony Blinken, yo no las he visto y casi nadie las ha visto, de bebés decapitados por este grupo que entró a la fuerza a Israel querían, querían generar una situación de choque querían eh, realmente provocar Una respuesta israelí muy fuerte Y eso es lo que están consiguiendo Eso es precisamente lo que han conseguido Estamos viendo ahora que el Estado de Israel Está adoptando una política virtualmente genocida Al respecto de la población de la Franja de Gaza Y esto a pesar de que el propio gobierno de Israel Constantemente ha señalado que no se debe No se debe confundir a una organización terrorista Islámica como Hamas con el pueblo de Palestina. Sin embargo, la venganza que está ejerciendo el Estado de Israel va en contra del pueblo de la Franja de Gaza. Me parece que al caer en esta trampa el Estado de Israel se está haciendo daño a sí mismo. Israel tiene la virtud de ser el único país democrático en Medio Oriente. Les ha permitido a los árabes que ...que viven allá... ...a los árabes que son ciudadanos... ...que permanecieron ahí... ...cuando se creó el Estado de Israel... ...tener todos los derechos humanos pertinentes... ...tienen el derecho al voto... Eh, ...pueden adquirir propiedades... ...pueden hacer negocios... ...pueden prosperar... ...y lo han hecho... ...lo han hecho de forma muy importante... al grado de que los árabes eh, israelíes... ...son muchas veces más prósperos... ...que los árabes que viven en Palestina... ...o que viven en los demás países árabes... ...sin embargo... Esta actitud eh, del Estado de Israel palidece cuando empezamos a ver las imágenes de ataques sobre civiles allá en en Palestina, particularmente en la Franja de Gaza, que son realmente inhumanos. La la idea de que el Estado de Israel pudiera ser un foco, eh, pues un foco admirable, Dentro del cercano oriente se pierde precisamente porque el Estado de Israel ha caído en la provocación y en la trampa que le ha tendido jamás. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: grandes éxitos de Simon y Garfunkel, Simon y Art Garfunkel, esta canción se llama Mrs. Robinson, la señora Robinson, la canción la escribió Paul Simon, eh, originalmente eh, apareció en un disco y se utilizó como banda musical para una película muy exitosa, allá en los años 60, el graduado una película interpretada por Dustin Hoffman Acerca de un muchacho universitario Que mantiene una relación amorosa con una mujer casada Bastante mayor que él Hasta que conoce a la hija y se enamora de la hija ¡Qué predicamento!
4: ¡Ah, qué cosas! Oye, vámonos a los mensajes Disfrutando de esta música Nuestros amigos del auditorio Dice eh, Tere Iturbide Igual que Sergio Me encanta la selección musical Hoy me recuerda a mi juventud Soy del 59 Me acompañan todos los días, los admiro y los quiero. Tere, te mandamos un fuerte abrazo y qué padre que estés disfrutando la música.
3: Dice otra persona, buenos días, espacio aéreo, aeropuertos, carreteras, aduanas, puertos, mares, todo en manos y bajo el control de una sola institución. Los castrenses, peligrosa tentación. Saludos, José Ramos.
4: Sergio Lupita, buenos días. Por favor, ¿me podrán orientar referente a la inscripción a la pensión del bienestar? En el mes de enero cumplo los 65 años. Saludos y bendiciones desde Tecámac en el Estado de México. Pues eh, le le pasamos la página, si le parece bien, en, en un mensaje y por supuesto que lo ponemos en contacto con eh, la Secretaría del Bienestar.
3: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aseguró que el silencio del Poder Judicial de la Federación por la posible desaparición de 13 de 14 fideicomisos significa prudencia. Eso es lo que significa, dice Diana Martínez, nos cuenta esta, eh, to, to, todo el contexto de esta declaración.
1: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La ministra presidenta Norma Piña aseguró que el silencio del Poder Judicial de la Federación por la posible desaparición de 13 de 14 fideicomisos no significa inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto lo comentó en un video que fue filtrado en redes sociales. En, ese, en esas imágenes Piña aparece leyendo un mensaje... Eh, justamente sobre la desaparición de los de los fideicomisos en una videoconferencia privada con otros integrantes del Poder Judicial de la Federación. Ella señaló que, que su función siempre ha sido servir a la sociedad y pues como es de suponerse no tiene en estos momentos la respuesta concreta a las eh, interrogantes que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que han solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio eh, de 2024 Aseguró también que mentiría si dijera que en estos momentos sabe cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos. La ministra precisó que eh, la reunión no fue para dar respuestas, eh, sobre todo porque es un proceso legislativo que está en curso, sino eh, para pedir que se transmita a jueces, magistrados y al personal judicial que los ministros, consejeros y funcionarios tanto de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Consejo de la Judicatura Federal, están dedicados a ver por los derechos de los integrantes del Poder Judicial, y también a ver por la autonomía y la independencia de la institución. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, gracias Diana Martínez. Y a propósito, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha dado a conocer un comunicado al respecto de este recorte presupuestal que amenaza dice al poder, eh, con el que amenaza dice el poder legislativo dice que esto ha generado inquietud en la base trabajadora está señalando el sindicato que se van a colocar mantas con consignas relativas en los inmuebles del poder judicial de la federación que debe haber manifestaciones de los secretarios generales de sección e integrantes del comité ejecutivo nacional en el exterior de la cámara de diputados protestando precisamente eh, por estas medidas Eh, se pide una manifestación del personal en el exterior de los inmuebles de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en toda la República y eh, dice que se considerará una posible convocatoria a un paro nacional de protesta por estos recortes en los fideicomisos.
4: Está en la línea telefónica Claudia de Buen, una asocia del bufete una de Buen, y para analizar precisamente este tema, Claudia, como siempre, gracias por conversar con nosotros, por ayudarnos a entender de qué se trata todo esto. Buenos días.
18: Buenos días Lupita y Sergio, qué gusto y muchas gracias. Siempre sus órdenes, ya saben que estoy encantada. Gracias Claudia. gracias
4: Claudia. Oye, pues se ha dicho mucho y es lo que le han contado a la ciudadanía que eh, pues se gasta mucho, ¿no? Que se tiene muchos privilegios y que bueno pues es momento de que también entren al tema de la austeridad. Tú cómo ves hay afectación o no hay afectación o los trabajadores y también pues se va a ver afectación para quienes buscan eh, pues que que se hagan eh, estas investigaciones, que, que se les dé justicia a los justiciables, ¿tú cómo ves?
18: Sí, desde luego hay una afectación importante, de acuerdo a lo que ha dicho la, la propia Suprema Corte, el propio Poder Judicial Federal, que no es la Suprema Corte, son los juzgados de distrito, los juzgados de los tribunales colegiados, o sea, es todo el Poder Judicial el que se ve afectado, y es un, es un enorme, digamos, eh, una, una eh, institución muy grande que está en toda la República, tiene, tiene presencia en toda la República, está en los lugares menos imaginados. Y sí se busca extinguir 14 de 15 fideicomisos, no tengo yo la información de los fideicomisos exactamente de qué es cada uno, pero seis de ellos, según dice la misma este, presidenta de la Suprema Corte, están relacionados con prestaciones de los trabajadores laborales y, este, las prestaciones laborales de los trabajadores y de seguridad social. Estamos hablando de pensiones, de apoyo a vivienda, porque... Recordemos que los jueces de distrito son cambiados de ascripción constantemente. Entonces, eh, digamos, un juez de Zacatecas lo pueden mandar a Mérida a trabajar o lo pueden mandar a, a Sinaloa a trabajar. Entonces, tienen que tener este apoyo eh, y eso se los están quitando. Asimismo, t- tenemos de acuerdo al, al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, este, que cubrir con ciertas expectativas obligaciones en cuanto a la construcción del juzgado laborales, juzgados penales para tener una mejor prestación de, de de los servicios de justicia y con esto también se está totalmente bloqueando esta parte. Y, y, y bueno, creo que es importante hacer una aclaración, no se trata, de, de digamos, del presupuesto con el que va a trabajar el Poder Judicial el, el próximo año, este es un tema y este es otro tema. Uno depende de la comisión de presupuesto, pero esto es una especie, vamos a pensar, de, este, de expropiación de fideicomisos, que es diferente, no tiene nada que ver con el presupuesto. El presupuesto que se asigna es uno, y los fideicomisos que son los ahorros que se han hecho en el Poder Judicial con los presupuestos de otros años para este, poder afrontar temas de salud, temas de, de jubilación, y, por ejemplo, sí, existe, evidentemente hay algunos excesos, todos lo sabemos, y, y son reprobables, son excesos de, de muchos años, ¿no? Y que esos excesos, pero eso es negociable, eso se puede, yo estoy segura que la, el Poder Judicial Federal podría negociar que se eliminen estos excesos, pero que queden los derechos de los trabajadores, que es lo más importante, que que, que que estos ahorros del poder judicial No se tiren a la basura Porque además no está justificada Esta especie de expropiación
3: ¿no? Estaba yo viendo información Por ejemplo, eh, dice Dice el presidente y dice eh, Dicen los diputados de Morena Que hay dinero En los fideicomisos para casas Para los jueces Y me puse a ver el tema Y son las casas que se dan a los jueces En lugares peligrosos En lugares donde sus sentencias Pueden llevar ataques en su contra Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Se les debe dar una casa en que se puedan proteger?
18: Sí, por supuesto, porque los jueces penales están muy expuestos, han matado a varios jueces penales están peleando contra, digamos, de, tomando decisiones que afectan al a las a los a la, al crimen organizado, pues tienen que estar cuidados. De hecho, en muchos países, la justicia ciega, ¿no? es decir, nadie sabe quién es el juez que te está juzgando, porque entran con una una especie de pasamontañas para que no se sepa quién es, y esto es para, pre- para cuidar su integridad, y aquí lo que las medidas que se tomen para cuidar la integridad de los jueces son pocas. O sea, los es necesario totalmente necesario
4: eh, Claudia, eh, esto eh, ya no se me hace que, que pues eh, por más debate que haya, eh, va a lograr su objetivo. Eh, ¿Esto significa que eh, van a cambiar las condiciones que vamos a tener eh, trabajadores a los que se va a despojar de, de sus prestaciones, a los que se les va a dejar eh, sin eh, sus pensiones? ¿Va a haber mucha afectación? ¿Cuál será el impacto?
18: sí, desde luego, este es un impacto muy importante, se les va a bajar o disminuir o quitar las prestaciones, o sea, los trabajadores jubilados tienen la jubilación del ISPE pero esta es una jubilación compensatoria porque la del gobierno, la del INF, la del ISTE son bajas para, el, para cierto tipo de salarios. Este es el tema de la vivienda, pues se les va a bloquear y esto esto va a exponer mucho a los jueces. Y la cobertura de salud y de retiro también se ven afectados, ¿no? Y son 600 pues, este, miembros del Poder Judicial jubilados, que van a ver mermados sus ingresos. Eso es por un lado. Y por otro lado, fíjate, que interesante, y Sergio, tenemos que va a haber una controversia constitucional, porque además está eh, mal llevado este proceso, y esto significa que va a llegar a la Suprema Corte para que la Corte decida si hay una violación al proceso o eh, o está debidamente fundado y motivado y llevado. Entonces va a ser la propia Suprema Corte la que va a resolver, y esto es un galimatías que pues no debería de ser, porque tienen interés directo, ¿no? Pero son ellos los que van a resolver, no hay ninguna otra entidad que pueda hacerlo. Entonces, esto se va a generar un galimatías brutal, pero además va a haber va a haber demandas de, de amparo de todos los trabajadores, que que los jubilados y por jubilarse que van a tener afectaciones una vez que esto sea aprobado por la Cámara Baja, ¿no? Y supongo que, ay, si no sé, perdón mi ignorancia, si esto también pasa a la Cámara Alta, supongo que sí, porque es un decreto, no estamos hablando de la ley presu, de presupuesto, esa se queda en la baja, pero si este este tipo de... De, de, de decretos, pues sí tendría que ser este no no decreto, pero es una ley este porque el decreto es del Poder judici- Ejecutivo uh-huh. exclusivamente en fin, es es un es un tema esto, esto es un tema que va a abrirse y va a durar eh, bastante tiempo el tema, no, no va bien. a ser inmediato.
4: Pues Claudia, como siempre apreciamos mucho que platiques con nosotros muy buenos días.
18: Al contrario les mando un abrazo y que tengan muy, muy buen fin de semana. Igualmente
4: Gracias. Claudia de Buen, una socia del bufete de Buen
3: eh, vamos con otros temas eh, tenemos aquí un libro que se llama Xochitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, ha habido muchísimo interés en Xochitl Galvez desde que pues, en los últimos meses de ser alguien pues, relativamente menor en el panorama político se convirtió en la presunta candidata de la oposición a la presidencia de la república, Scarlett Lindero Autora, escritora, pues ya ha sacado un libro precisamente sobre la biografía de Xochitl Galvez. Scarlett Lindero, periodista de investigación, gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntanos, te pusiste a trabajar de inmediato, ¿verdad?
25: Hola, Sergio y Lupita, buen día. Sí, Buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, sí, como bien mencionabas, eh, pues nadie esperaba que estuviera en el tablero electoral, al menos no en, en, en el presidencial, para, para competir. Y sí, fue fue un libro que sacamos de de inmediato, la investigación pues sí fue eh, rápida, la hicimos en un mes, y pues bueno, justo este interés eh, por su perfil, por su personaje, fue el que me llevó a, a indagar su vida.
4: Scarlett eh, no es indígena, nadie que venda gelatinas puede llegar a tener el negocio, la casa que tiene Xochitl, es lo que hemos escuchado incluso desde la presidencia de la República. Pero bueno, pues eh, Xochitl Galvez se ha convertido en la obsesión de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De hecho, ella ha mencionado: soy su crush. Así es, sí, bueno, en esta parte que mencionas, justo lo de, eh, bueno,
25: que se autodescribe como indígena y las gelatinas Creo que fueron dos cosas que justamente llamaban más la atención desde desde su irrupción Y eh, bueno, en el libro yo eh, fui a Tepatepec, Hidalgo, de donde ella es originaria Justo a entrar un poco más de, de su historia personal Y con lo que me encontré, bueno, la historia de las gelatinas sí si es real No como se piensa que ella fue... Eh, vendedor ambulante o que estuvo con un puesto en la calle o en el mercado ¿no? O sea, la hacía con su mamá ¿eso es cierto? Eh, esto me lo confirma su familia. Eh, y las pero, distribuía bueno, la, ¿no? Sí, la distribuía eh, la familia Ruiz allá en Tepatepec eh varios comercios, varios locales, y bueno, a través de uno de estos locales que tenían en el mercado era donde las las vendían, ¿No? Eso sí, sí fue real, Eh, su primo Vicente Ruiz me contaba que incluso las las dejaban en la noche en el sereno, porque claro, no no tenían refri, y pues eh, las las llevaban a vender a, a una de las de su tío. De la parte de eh, indígena, eh, lo, lo cierto es que como ya ha dicho, eh, decide auto autoescribirse como on, homenaje a su abuelo, que sí tenía orígenes ñañú, pero bueno, si sí, al menos su familia Ruiz niega estos estos orígenes por parte de su familia, la familia Ruiz que es eh, su familia materna, del lado de los Galvez, pues es el origen del abuelo que sí tenía estas raíces.
3: Eh, vi que que tenía una relación de amistad con la senadora Nubia Mayorga desde muy chica, cuéntanos
25: Sí, fíjate que las las dos se conocieron desde pequeñas, eran casi que vecinas Eh, Xochitl empieza a trabajar con su papá, que era presidente municipal en los ochentas, ahí en Tepatepec Hidalgo, Eh, se la lleva como secretaria al palacio municipal y ahí ella empieza como su primer acercamiento a la política Nubia y Xochitl eh, pues van conociéndose y encontrándose en diferentes momentos, eh, el último el último momento político fue pues las dos comparten la comisión de pueblos indígenas ahí en el Senado de la República, pero ya se habían encontrado eh, anteriormente desde pequeñas, eran amigas, Nubia me contó que eh, pues jugaban, ¿No? Ella jugaba con todos sus hermanos, este, su, su, su familia era muy muy allegada a Xochitl, incluso hablé con la familia de Nubia allá en Tepatepec, y la mamá de de Nubia, eh, eh, que quien también era este presidenta del DIFA ya en, cuando su, pre, su esposo era presidente municipal, también trabajó con Xochitl. y bueno cuentan la misma, la misma historia que ella narra, que es que pues desde joven ella tenía estas intenciones de salir de, de Patepec y era pues una joven eh,
4: rebelde, mal hablada, eh, como, como que sigue ahora. Así sí. sigue. Oye, Scarlett, eh, lo que nos eh, planteas tú o, o lo que nos estás invitando a leer es el perfil de, de Xochitl Galvez, pero ya con esta investigación de cuando le ayuda a su mamá, de cuando se viene a la Ciudad de México y, y estudia en la UNAM, eh, de, de, de su faceta como empresaria. Eso es lo que nos entregas en este libro.
25: Sí, digamos, es su historia es su historia personal, ¿no? Y, y justo cómo como nace la, la empresaria, la, cómo empieza en la política y, bueno, pues el momento político electoral que es hasta ahora, que hay hasta ahora.
3: Bueno, ¿y tuviste contacto directo, entrevistaste a Xochitl para esto o nada más a la familia, a, la persona del entor- a, las, a las personas del entorno?
25: No, nada no, o sea, a sus familiares y conocidos sí la busqué, pero justo en el momento que yo estaba investigando el libro ya estaba arrancando su pre-campaña, entonces no hubo oportunidad de coincidir. Eh, y bueno, ahí también lo sentenció en el libro, ¿no? Cuando la busqué y, y, y que no tuve respuesta.
3: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Scarlett Lindero, autora de Xochitl, de Vender Gelatinas a Buscar la Presidencia de México. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: Gracias ustedes, buen día. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, no sé cuáles va, van a ser las perspectivas de Solchitl en la campaña presidencial, lo que sí puedo decir es que yo sí creo que vino a inyectarle un, una especie de frescura importante. Sin a, duda. A la campaña, a la no campaña presidencial. Todavía
4: no empiezan ni las precampañas.
3: Ah, bueno, uh-huh. muy bien. Qué bueno que me dices. Sí.
4: Y lo que dice Xochitl, ¿no? Este, pues el presidente fue que me obligó a, a dar este paso. Yo la verdad ni lo tenía pensado. Yo la verdad tenía muy buenos números para la Ciudad de México. Eso es lo que pues yo andaba buscando como objetivo. Y bueno, pues ahora me me ...me ha golpeado, me cerró la puerta... ...pero me la abrieron y me ha golpeado muchísimo... Este, les recomiendo Rocky 4 porque así estoy yo, aunque me golpeen y me golpeen y aunque me quieran doblar, pues esto no va a suceder y vamos a ver, ¿no? cómo se ponen las eh, precampañas y cómo se ponen las precampañas. apenas estamos viendo una pintadita de lo que se viene
3: son las 8 con 54 minutos, nuestro número de Whatsapp es el 55-2010- 96-47 en Twitter arroba Sergio Lupita le recomiendo también seguir arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Okay, you
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos Internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables Construimos el Parque Solar en Puerto Peñasco, Sonora El más grande de toda América Somos proyectos prioritarios Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte Conectando a todo el país Somos CFE Somos más que energía Gobierno de México
2: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos En
26: otras nos pide comportarnos
2: con Grand Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. A man walks down the street, he says,
7: why am I soft in the middle now, why am I soft in the middle of... Rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away my welded door Just a beer, man, a beer, minute. Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If
12: you be my bodyguard I can be your long
3: me, puedes llamar, Alex, lo que, lo que dice esta canción, así se llama esta canción de Paul Simon, uno de sus éxitos como solista.
7: out. Me,
4: y vámonos a los mensajes. Juan Recendis nos dice: Muy buenos días al Superdo Dinámico. Saludos desde Texcoco. ¿Podrían mandar felicitaciones a mi suegro Carlinga Alicia que cumple años el domingo? Por favor, atentamente, su fiel radio escucha, Juan Recendis.
3: Y dice Liz Rosas, me encanta 50 Ways to Leave Your Lover, 50 formas de dejar a tu amante. No sabía que era del mismo artista de Sound of Silence, ¿sí? Es de Paul Simon, él escribió él escribió las dos. En, Sounds, en Sound of Silence estaba en un dúo con Art Garfunkel, pero él escribió las, las dos canciones. Me encanta que Sergio siempre nos regala tanta información sobre los artistas o personalidades que presentan. Sí, gracias Liz Rosas, me gusta y bueno debo decir que Paul Simon es uno de mis compositores favoritos y eh, Simon and Garfunkel fueron de mis grupos favoritos allá en los años 60 claro, ay bueno mejor Vámonos,
21: vamos, ¿no? vámonos Moni Reyes, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Hola Mónica Hola Lupita, Sergio ¿Cómo les pinta el viernes? Uy, A todo dar
3: Muy requete bien ¿Y eso ah, que es viernes 13? Eh? es viernes
21: Ay, pues de muy buena suerte Así
3: es de buena suerte Claro Como cada quien tiene su estilo. Sí
21: su, su día, ¿no? Gracias <risa> Hoy nació mi mamá si es que esa buena suerte Ah, pues ya Felicidades,
3: sabemos Felicidades, ¿verdad? Felicidades a tu mamá Sí,
21: sí. Feliz Gracias. cumple Gracias, muy amables Nos está escuchando Y todos los días lo hace Desde las 7 en punto Me parece muy bien Bueno, <risa> pues vamos a decirles A ustedes, amigos del Heraldo Que sabían que con un crédito personal City Van Mex, ¿Puedes remodelar tu casa? ¿Resolver algún imprevisto? ¿Simplemente usar ese efectivo En lo que quieras? Si tú ya recibiste la invitación Aprovecha, ¿qué te parece? Y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex, móvil Bancanet o en la sucursal más cercana a la que te quede, ahí puedes ir. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más solo te lo da quien a ver. Pues Citibanamex, requisitos y caten. Citibanamex.com. Gracias, regreso al rato.
3: Gracias, Mónica. Son las 9 de la mañana con cinco minutos. Vamos a un resumen de lo más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los ministros de la Suprema Corte van a poner en marcha una estrategia para frenar el recorte al presupuesto del Poder Judicial. Claro que van a echar
17: a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense lo que está en la Constitución, claro de qué facultad de la Cámara de Diputados Aprobar el presupuesto lo van a declarar inconstitucional o pretenden declarar inconstitucional.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente, lo que ha señalado la Suprema Corte es que van a proteger a los trabajadores, ¿no? Esto es lo que van a hacer y el presidente dice que hay una, pues, campaña prácticamente, una estrategia igual que la que se está impulsando, pues, para señalar que la Suprema Corte y que los jueces y que los juzgadores tienen un montón de privilegios. Bueno, por otro lado, el presidente rechazó haber intervenido en la elección de los aspirantes que van a participar en los procesos internos de Morena en la Ciudad de México y ocho estados del país.
17: Pero yo le deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones, aunque todavía en el caso del movimiento de transformación es para elegir a los dirigentes, mujeres, hombres, que van a conducir el proceso de transformación hacia adelante, pero a todos desearles lo mejor y que se actúe con prudencia, que todo se le deje. A la voluntad del pueblo.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llegó este jueves a Japón para comenzar una gira de trabajo de dos semanas. Anunció que va a cerrar un convenio de inversión con la empresa Kawasaki por 200 millones de dólares.
4: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a sus connacionales que no permitan que la guerra entre Israel y Jamás desate tensiones al interior del país.
3: Los dos aspirantes a la presidencia de Ecuador, Daniel Novoa y Luisa González, cerraron este jueves sus campañas electorales de cara a los comicios del próximo 15 de octubre.
4: La Asociación de Productores de Cine y de Televisión de Hollywood anunció la suspensión de los diálogos con el sindicato de actores con los que buscará poner fin a la huelga de ese gremio al considerar que la brecha entre sus posiciones era demasiado grande.
3: El futbolista portugués Cristiano Ronaldo podría ser condenado en Irán a recibir 99 latigazos, ya que el mes pasado, durante su visita a Teherán para jugar un partido de la Liga de Campeones de Asia, tuvo un encuentro con la artista plástica Fateme Hamami, quien tiene parálisis en el 85% de su cuerpo. Ella le regaló dos cuadros que pintó con su pie, él le agradeció con un abrazo y un beso en la cabeza, además de que le entregó una camiseta firmada. Este jueves medios iraníes informaron que el delantero fue denunciado por estos hechos, ya que en ese país tocar una mujer soltera equivale a adulterio.
17: ¿Primogénito de Satanás? ¡Monstruo! ¡Energúmeno! ¿Tengo que decir más? ¡Tengo miedo! ¡Tengo
12: miedo! ¡La micro deportiva! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando!
4: De Pachanga, ¿no? Qué qué bueno que ya llegó el viernes. Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Con todo y la micro deportiva, ¿cómo andan?
27: De terror, de de terror, terror, feos y de terror, imagínate (risas) la combinación en este viernes 13 Muy bien mi querida Lupita, Sergio, amigos de Generaldo Radio, qué placer saludarles Viernes 13, Jason no ha muerto, anda por ahí y por lo pronto no, nunca muere, no, 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 es imagínate ¡Rencoroso! Nunca hubiera tantas sagas, entonces, pues así el asunto se le apareció el terror en el béisbol de las grandes ligas y ahorita vamos a platicar por qué.
3: A los Bravos.
27: A los Bravos de Atlanta, <risa> sí. Bueno, eh, pues mira, ya que estamos con eso hoy empiezas con eso Los tres equipos Ajá. que rebasaron las 100 victorias Ajá. Los Dodgers, los Orioles de Baltimore o sea, los mejores equipos. Y los Bravos de Atlanta en todos campaña regular Fuera Fuera todos, el día de ayer eh, Pues le tocó el turno a los Bravos de Atlanta 104 ganados 104 ganados en la campaña regular Le sirvieron de poco ayer los Phillies de Filadelfia Los vencieron tres caradas por una Y finiquitaron la serie divisional También tres juegos a uno Ahora se estarán midiendo a los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia en las series de campeonato, fíjate, Baltimore 101 triunfos, Dodgers con 100, Atlanta con 104 han quedado fuera de estos playoffs, ahora las series de campeonato ¿Cómo se van a jugar las series de campeonato a partir del domingo? A partir del domingo, en la liga americana los Rangers de Texas estarán visitando a los Astros de Houston y para el lunes arranca el duelo entre Arizona en Filadelfia. Ya son series a ganar cuatro de posibles siete duelos, así es que terror, terror en las grandes ligas para los equipos que rebasaron las 100 victorias, los tres grandes favoritos quedaron fuera y ahora la moneda está en el aire, está bien parejo, Eh, Rangers contra Astros y Phillies contra Diamondbacks de Arizona. Está bien parejo el asunto, ¿no? Bueno, pues La así le está cosas. en el aire. La moneda está en el aire, exactamente.
3: Eh, está ¿De cuánto en el aire. es esa moneda? Es de 20 pesos. Es de 20, de de
4: 20 de, lucas. De, vale. de
3: 20 pesos. Es del Banco de México, bicentenario del Heroico Colegio Militar sí, exactamente. Que con, al...
27: con esos dos pagan, pagas tú y Lupita. Ah, sí, en, ¿Sí? en la micro Los dos. Pero no les vamos a cobrar, nos vamos ah, a cobrar. Ah, no, ya ustedes me había son preocupado. Casa, ustedes
4: son Porque esa es de colección,
27: Exactamente. Es más, este, hasta Lupita ya le pusimos en la, la
3: cubeta, vas en la cubeta. ¿En
27: serio?
4: Sí,
3: vas oh, oye, Hombre ¿vale? que ahí quema las que,
4: No, en la cubeta no. Ah, no, ah no, En no, la cubeta, la cubeta no, a no, ti te van a ¿Dónde van a sentar? ¿En el motor a Sergio? No, ahí sí quema.
3: Sí, No, vamos a este. Por si están poco acoginadas
27: Las naches. Le vamos a
3: Sí, le vamos a enseñar el oficio. Ah,
4: tu much information, no cómo se dice? Eh, pues está bien. Bueno,
17: pues sí, sí. ofrezco disculpa.
27: Como dice la señora que le da mucho gusto que Sergio siempre le dé mucha información, pues ahora ya todavía más aún. Ah, ya ves, de los y
3: aquí artistas. a eso nos dedicamos a dar información.
27: Bueno, también la selección mexicana de fútbol se reportó lista para enfrentar este sábado su similar de gana en el duelo amistoso de preparación allá en Charlotte. A las 7 de la noche, el equipo que dirige el técnico Jaime Lozano quiere aprovechar al máximo esta fecha FIFA y a este rival que de entrada luce un poco más complicado que los anteriores. El propio Jaime Lozano reconoció que tiene un dilema en el armado del equipo, sobre todo en la delantera, ya que los convocados Henry Martín, Santiago Jiménez y Raúl Jiménez, pues atraviesan por buen momento.
28: Creo que cada uno de los tres tiene los méritos necesarios para iniciar partidos el día de hoy. Evidentemente nos, nos... Todavía en esta fecha trataremos de de darle oportunidad eh, a a los delanteros de que se muestren y ver con quién vamos a contar para para noviembre de verdad. Y y sabemos que será una visita fuerte porque visitar en CONCACAF es bastante fuerte y y, y repito, el el gran objetivo, no es es que menospreciamos estos partidos, los los agradecemos primero y y van a ser muy intensos, pero sabemos que noviembre se nos viene un primer paso importante que queremos dar para de cara a lo que a lo que viene el proceso.
27: Bueno, México contragán el día de mañana después de este compromiso. El martes, el tricolor, se está midiendo a su similar de Alemania. Fecha 3 en las eliminatorias mundialistas allá en Sudamérica. Brasil empató a uno con Venezuela. O mejor dicho, Venezuela le empató a uno a Brasil con anotación de Eduardo Bello, jugador que milita en el Mazatlán de la Liga MX. Logró la igualada con una impresionante chilena al minuto 85. Chile venció 2 por 0 a Perú. Ecuador 2 por 1 sobre Bolivia. Empate a dos entre Colombia y Uruguay, mientras que Argentina batalló de más, pero venció 1 por 0 a Paraguay allá en el Monumental de River. En este duelo, el delantero Lionel Messi no arrancó de titular por una lesión, pero entró de cambio al minuto 59. El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció que lo ha visto bien, pero desconoce el grado de las molestias y si podrá estar en el terreno de juego el martes contra Perú.
3: No no, no,
17: no es descontado que, que juegue, no es descontado que no juegue, porque todavía no hablé de eso. Pero, pero hoy creo que era riesgoso que él pueda tener más minutos de lo, de lo normal. Eh, lo hablamos y estaba, estábamos de acuerdo en eso y, y creo que fue, fue prudente, fue prudente hacerlo porque corremos el riesgo de, a lo mejor de, de tener un problema que no, no es el caso.
27: Bueno, Messi sigue lesionado en el viejo continente, rumba la Euro 2024. España también batalló de más, pero venció 2 por 0 a Escocia, allá en el estadio de la Cartuja en Sevilla. Se acerca la calificación, Bielorrusia y Rumania empataron sin goles. Recordar que, de momento, los duelos de la selección de Israel están suspendidos por el conflicto que viven en la región. De tal manera, Israel no pudo jugar contra Suiza y no va a jugar contra Kosovo de momento. Esto pues por decisión de la FIFA. Me parece una buena decisión. Mientras tanto, en el béisbol de nuestro país, el día de hoy se pone en marcha la temporada 23-24 de la Liga Mexicana del Pacífico en busca del trofeo y del boleto a la Serie del Caribe. Los tres juegos del día de hoy, Sultanes de Monterrey estarán enfrentando a Mexicali, los Venados de Mazatlán ante los charros de Jalisco y los Mayos de Navojoa. Estarán visitando a los cañeros de los mochis. El catcher Juan Uriarte, el jugador más valioso de la pasada final. Con los Cañeros de los Mochis, aseguró que están listos para buscar el bicampeonato y casi de nueva cuenta contra todos los pronósticos.
28: Pues venimos motivados, ¿no? O sea, sabemos que un campeonato pues, no es fácil, trabajamos para ellos, sufrimos para ellos, eh, pero creo que estamos preparados, más que nada sabemos eh, el sabor de los playoffs, el sabor de un campeonato, lo traemos pues reciente, ¿no? Y, y ven, vamos con toda la energía, este... Afinando detalles porque a, a fin de cuentas este, uno recuerda de, de, de lo que falló, ¿no?
12: Uno, dos, tres, y viene por ti.
27: Bueno, pues mucha, mucha suerte para todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. El día de hoy arranca la campaña. También arrancó la semana 6 en el fútbol americano de la NFL. Y sin mayores sorpresas, los jefes de Kansas City. 19 a 8 sobre los Broncos de Denver. Por si alguien estaba preocupado, Taylor Swift sí fue a ver a Travis Kelsey. Sí estuvo presente Taylor Swift, que ha estado pues en la mayoría de los juegos de esta campaña. Los jefes, 5 ganados, un perdido para los jefes. Viceversa, Denver, un triunfo eh, y cinco descalabros de Patrick Mahomes lanzó 306 yardas, un pase de anotación y una intercepción Russell Wilson que está sufriendo enorme Russell Wilson, solamente 95 yardas, un pase a las diagonales pero sufrió dos intercepciones, ahí se fincó la derrota de estos broncos de Denver, así las cosas y el fin de semana habrá mucha actividad y habíamos dejado un poquito de lado porque es bien complicado verlo por el horario el Masters de Tenis de Shanghai es difícil, que ya se... Que, es sí, en la madrugada, sí. sí el, el empezó dos y media el juego, sí. de, el juego de hoy Pero si sí le traemos resultados En cuartos de final Avanzan a semifinales Grigor Dimitrov El búlgaro 7-6 y 6-4 Quedó fuera ya Nicolás Jarry El chileno Mientras que Andrei Rublev El ruso Venció 6-2 y 6-3 A Hugo Humbert De Francia Y pues ya están listas Las semifinales Allá en Shanghai ya que se viene el fin de semana, chance, chance, y nos damos ahí una, una, una mirada a este Masters de Shanghai en el mundo del tenis. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este viernes. Les recuerdo las vías de comunicación, las terroríficas vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter estoy en arroba @jromerohb. Jromero HB, arroba j romero HB. Además del barrio deportivo, el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche en el YouTube. Que tengan todos un magnífico fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
4: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias. Buenos días. Hasta
27: luego. (ríe)
4: No me asustes. Buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con 18 minutos. Itse Camacho Sapiain, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, sufrió un asalto en una carretera cercana a la caseta de cobro de las cañas en Tierra Caliente, Michoacán. Tenemos en la línea telefónica a Itse Camacho Sapiain, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, alcaldesa. En primer lugar, espero que esté usted, usted bien. Físicamente, ¿cómo está?
10: Hola, Sergio, qué gusto, volverte a saludar. Por ahí estuvimos este presencial hace unos años. Muy sí. bien, gracias a Dios. Este, fue un susto nada más, pero sí este, pues en este en este en este momento pues me me molesta mucho esta situación que está pasando y no porque me haya pasado a mí. Es una situación que se ha venido dando en los últimos días y no podemos volver a sufrir lo que sufrimos cuando tuvimos otros gobiernos, estamos eh, eh, vamos a ver qué acciones va a tomar este gobierno. Pero yo, yo estoy en contacto con el Estado para ver cómo pueden evitar ya este tipo de atracos. Y bueno, lo que más me ha molestado de verdad y te lo digo sinceramente es que se ha trabajado mucho en Lázaro Cárdenas, etcétera del país. Uh-huh. Entonces, este tipo de eventos, pues es molesto porque tira abajo todo el trabajo que he realizado, ¿verdad? Eh, a, porque la gente uh-huh. se dice, este Lázaro está inseguro, entonces no, Lázaro no es inseguro. Lo que pasa es que hay muchas, muchas malas prácticas todavía arraigadas en este gobierno y que se tienen que ir limpiando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted circulaba
4: a qué hora? Tengo entendido que iba con unos amigos que no traía guardia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento los los detienen? ¿Cuántos automóviles? ¿Es un solo automóvil?
10: ¿Sacan armas? Cuéntenos, por favor. Ah, sí, mira, fue aproximadamente a las diez y media de la mañana. Yo iba manejando, exactamente, iba con amigos, compañeros, una regidora, una regidora y, y el oficial mayor del ayuntamiento, y veníamos a una reunión aquí a la ciudad de Morelia. Entonces, pues, eh, paso la caseta, había un filtro de de vigilancia eh, eh, de la Guardia Civil, que es una una corporación estatal, y me pregunta a dónde vamos, de dónde venimos, pero en ningún momento me pregunta eh, a qué me dedico, ¿verdad? Entonces, él no sabía que yo era la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas. Y qué bueno, eh, a 20 metros, a 20, perdón, kilómetros, a 20 kilómetros se me empareja una camioneta blanca eh, y me cierra el paso y sacan armas, dos armas cortas, baja un encapuchado de un lado, baja otro, eh, sin capucha, y encañonan a, a, la, a la compañera regidora que iba de mi copiloto y me bajan eh, el, el encapuchado de mi lado, pues me pide que me baje, me dice dónde están las llaves, digo, ahí están. En, 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 a un costado y, y, y pues nos bajan a ella le quitan el celular eh, a mi compañero también al oficial mayor y pues agarran y se arranca la camioneta blanca y atrás la gris con, con los dos sujetos que nos bajaron de ella la... y curiosamente y ahí les va curiosamente eh, bueno, pasó una ambulancia y ya pues nos dieron un rayo al poblado más cercano pero a unos 20 kilómetros más estaba otro retén, igual de la Guardia Civil. Pero en una altura, es que si ustedes conocieran el tramo, yo lo conozco porque voy dos, lo lo transito dos veces por semana mínimo, Eh, a una altura donde pasa la camioneta en en sentido contrario, pero del lado de de la carretera libre, ahí se junta la libre junto con la autopista. ¿Qué quiere decir que esta camioneta que nos quitaron forzosamente llegó muy cerca del siguiente, de la, del siguiente retén? Entonces, pues es donde eh, te preguntas, bueno, hasta dónde, uh-huh. hasta dónde están metidos eh, esta, este crimen organizado que posiblemente también hasta con elementos del gobierno estén involucrados, ¿no?
3: Eh, b- b- aquí el punto es que sigue persistiendo esta inseguridad y bueno, el uh, fíjate, por- sí, dígame.
10: Perdón, fíjate que había termi- había 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 parado un poco eh, al inicio de, de este 2022, eh, sí, sí había parado, pero hace poquito otra vez empezaron los atracos, hace sí. poco. Eh, te estoy hablando de hace unos dos meses, eh, pero la gente no denuncia, es es un es un lío denunciar, porque la fiscalía, que la fiscalía de, como estamos en límite de Michoacán, Guerrero, que había que denunciar en la fiscalía de, de Michoacán o en la fiscalía de Guerrero, y traen a la gente vuelta y vuelta. Y te digo, no es la molestia hacia mi persona, es la molestia que le ocasiona esto a la, a la gente, a la gente que trabaja, a la gente que con esfuerzos compra un auto y va a la playa o, va a la, a, 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 o transita por ahí, y de buenas a primeras se lo quitan, y no, hay, ha habido ocasiones que van familias, y uno no sabe cómo vas a reaccionar en una situación así, donde quieren escapar y han sido baleados, entonces no podemos soportar esta situación, te lo digo como ciudadana normal, claro. estoy molesta, y vamos a tratar de buscar una solución, y gracias por darme voz a este delito que se claro. me cometió a, a mí, pero Sirve bueno. para que yo tenga voz por muchos mucha gente Gracias. que lo ha sufrido.
3: Gracias Itze Camacho, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Sí.
19: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590-357748. Válido del 3-71 de octubre. Cat promedium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta
2: www.infiniti.mx-promociones.html Todas tus compras de la marca Silly Apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama Chécate a tiempo, te lo mereces Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
17: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Israel Arechiga de GastroLab y hoy como todos los viernes les quiero recordar que en la edición impresa del Heraldo de México tenemos el suplemento de GastroLab, lo mejor de la gastronomía, la escena gastronómica restaurantera, las nuevas propuestas de cocineros y cocineras de este país y también de todo el mundo. Hoy por ejemplo vamos a tener en la portada a Diego Guerrero, Chef de Macal, una propuesta gastronómica mexicana ubicada en Puerto Vallarta que no podemos perder de vista. Y también queremos presumir que vamos a tener en la nueva pluma al doctor Rafael Anzón, presidente de la Real Academia de Gastronomía en España, que nos estará hablando de sostenibilidad, de las bases, la cadena alimentaria y muchas otras cosas más que de verdad está muy interesante y no podemos dejar de leer. Y por supuesto, en punto de la una de la tarde, sábado y domingo, Gastrolab Radio estaremos con ustedes. Que tengan un gran fin de semana.
4: Ay,
3: me gusta mucho esta canción, es puente sobre, bridge over troubled water, puente sobre agua turbulenta, y dice la canción, como un puente sobre agua turbulenta, me voy a recostar, a veces se siente uno como como que necesita uno descansar, necesita uno reposar, sobre todo cuando vive uno aquí en la angustia, ¿verdad?, de esta ciudad de México y de este país,
4: bueno, pues qué, qué bonita canción y vamos a, a seguirle, si te parece bien, con los mensajes. Ya te escuché cantar toda la mañana, mi querido Sergio, estaba, te las sabes todas. Me
3: gusta, me gusta mucho Simon y Carfunkel y Paul Simon.
4: Me parece muy bien, este. Creo que a Mónica
3: también, eh, a Mónica ¿sí? Reyes.
4: Estoy toda romántica escuchándolo. Ándale, <risa> wow, ándale. Me parece muy bien. Eh, nos dice Enrique Mendoza Padilla. Buen día, por favor, pueden felicitar a mi esposa, Ana Cecilia Guevara, que el día 27 cumplirá 44 años de casada conmigo. Muy bien. Muchas felicidades a los dos.
3: Qué aguante de Ana Cecilia, pero bueno. (risa) Dice otra persona: Buenos días, Sergio y Lupita, excelente fin de semana y a maratonear viendo las de Rocky. Se la vi, Antonio de Harvard.
4: Estimados, buen día. Estamos desde hace 45 minutos parados. Esto es en la carretera Puebla, Oaxaca. ¿Saben qué sucede? Mil gracias, Catalina Ross. No sabemos, pero lo investigamos. ¿Tú tienes alguna información?
3: Estuve viendo y no encuentro, no encuentro hace algunos días. Hubo ahí un accidente muy importante, pero fue hace algunos días. Y a lo mejor están reparando algo por ese accidente, es lo único que podría pensar, pero no encontré nada nuevo. Son las 9 con 34 minutos. A quien ya encontré aquí es a Mónica Reyes. Buen día, Mónica, otra vez. De
21: nueva cuenta, aquí estamos hoy viernes. Pues para decirles a los amigos del Heraldo que están a un paso de conseguir eso que tanto quieren con ayuda de un crédito personal. City Banamex Claro que se puede lograr. Si tú que me escuchas ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal. Además, por promoción, ¿qué crees que no pagas comisión por apertura? Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes, de verdad es viernes, no dejes pasar esta oportunidad. Los requisitos y están en citibanamex.com excelente fin de semana. Lupita, Sergio, gracias. Gracias, Gracias, Moni. Buenos días. Bueno, Ignacio Mier, que es el
4: coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que los 15 mil millones de pesos que se van a recuperar de los 13 fideicomisos, de 14 que se van a eliminar del Poder Judicial de la Federación, serán destinados a las pensiones de personas con discapacidad. Bueno, ¿por qué anda Ignacio Mier tan movido con esto? Pues es que es su propuesta, ¿no? Es eh, esta propuesta que él ha planteado. Así es. Y bueno, Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Te escuché Chamos.
26: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que los 15 mil millones de pesos que se recuperarán de los 13 fideicomisos de 14 que se eliminarán en los próximos días del Poder Judicial de la Federación, se destinarán para ampliar las pensiones de las personas con discapacidad. Mier Velasco precisó que los apoyos actualmente oscilan apenas los 3 mil pesos al mes. En contraste, los ministros reciben 400 mil pesos y los magistrados 140 mil pesos por el mismo concepto y periodo de tiempo por lo que son privilegios de unos cuantos a costa de más de cincuenta mil trabajadores. Ese
17: recorte no afecta a los cincuenta y cinco mil ochocientos trabajadores. Que la extinción de los fideicomisos se fue construyendo con economías presupuestales que sacrificaron a los trabajadores. Realmente esos sesenta mil millones de pesos que en los últimos ocho años, ellos solicitaban a la Cámara, la Suprema Corte, le solicitaba diez pesos y se gastaban ocho pesos, 20% ciento lo iban guardando en un cochinito.
26: El líder parlamentario insistió en que de ninguna manera las y los trabajadores del Poder Judicial se verán afectados, como han intentado hacer creer a la opinión pública los altos mandos, quienes en tiempos de Enrique Peña Nieto lograron amasar sesenta mil millones de pesos en fideicomisos, de los cuales hoy quedan quince mil que son los que se busca rescatar. El diputado poblano expuso que esos fondos fueron construidos con economías presupuestales que sacrificaron a las y Los trabajadores abundó que 9 mil millones de pesos han ido a parar a los bolsillos de 381 magistrados y 22 ministros de la corte en retiro, mientras que en contraste solo 69 millones de pesos son destinados a medicamentos para la base trabajadora. Sergio Rupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
4: Pues son señalamientos fuertes, ¿no?, que han ido a pagar estos millones de pesos a los ministros de la Corte.
3: Sabemos que es absolutamente falso. O sea, están difamando. Sabemos a qué son fideicomisos muy transparentes, sabemos a qué van. Son para pensiones de, eh, por, por ejemplo, son para pensiones de funcionarios de, las, de, la, de la Corte y de los tribunales. ¿no? Y las pensiones de, de la Corte a Propuesto no se pagan de fideicomisos, se pagan directamente <coughs> del presupuesto. Tanto los salarios como las pensiones Ninguno de los dos se paga de los fideicomisos De trabajadores de más abajo Sí existen esos fideicomisos Para darles una pensión más cercana A los salarios que tuvieron Cuando estuvieron activos en, En este tribunal Son las 9 de la mañana con 38 minutos Pues mañana hay eclipse Es un eclipse anular de sol Que va a iniciar allá en Baja California Sur Terminará en Quintana Roo bueno, en primer lugar, este, siempre me da mucho gusto saludar a nuestra corresponsal de los cielos, a la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía. Eh, <coughs> Julieta, Perdón, doctora Julieta, di, di, eh, dinos en primer lugar, ¿qué tanto se va a ver, por ejemplo, en la Ciudad de México este eclipse? Se va a ver, eh, bueno,
7: antes que nada, muchas gracias, Sergio Lupita. Buenos días, doctora, que, doctora qué gusto. con to- que, que sí. estamos como partículas enlazadas mecánicamente Ajá, ya ves. Cuánticamente. <risa> no, y en serio se va a cubrir en la Ciudad de México el 70% del sol por eso es muy importante no estar volteando a ver así el sol porque se puede quemar la retina y como no sentimos dolor en la retina pues no nos damos cuenta que se está quemando así es que hay que ver el sol eh, no hay que ver el sol directamente sino siempre indirectamente
4: eh, doctora Julieta Fierro, eh, cuéntenos de este eclipse ¿Qué es lo que qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Porque es un eclipse anular de sol
7: Así es, mira, el tamaño aparente de la luna y del sol son iguales Igual que tú, si tiras el brazo con tu pulgar, puedes tapar la luna Aunque sea más pequeña que tú Y, y, y cuando coinciden los dos círculos, pues puede haber un eclipse Cuando la luna está un poquito más lejos que de costumbre, porque su órbita es elíptica, no cubre totalmente al sol, aunque sus centros coincidan. Y esto hace que se vea un anillo muy brillante alrededor del lado noche de la luna que nosotros estamos viendo. Entonces se ve un disco muy negro rodeado de de un anillo. Por eso, si quieres regalar un anillo a alguien
4: pues es su gran oportunidad. Hombre, qué bien, se me antoja.
3: <risa> eh, eh, Julieta, durante mucho tiempo, eh, quienes podían, quienes tenían la capacidad matemática de predecir los, los eclipses podrían podían asombrar a todo el mundo, generaban eh, un enorme miedo los eclipses. Eh, ¿por, ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué la gente pensaba que un eclipse era un mal augurio?
7: Bueno, tú imagínate que eres un hombre prehistórico y sales de cacería y de repente se hace de noche.
3: Se te va el sol.
7: Se te va el sol y no sabes si va a volver a salir. Y como suceden muy de vez en cuando, pues asustaban y con toda la razón. La gente le gustan los ciclos regulares, la época de lluvias y de secas, la época de cultivar, la época de hacer transacciones. Ahora, había pueblos como los mayas que los que decían perfectamente bien. Mira, si la órbita aparente del sol, ya ves que parece que el sol se mueve en el cielo, coincidía con la órbita de la luna, habría eclipses todos los meses. Pero las órbitas están inclinadas 15 grados. Entonces no hay eclipses todos los meses, sino solo dos eclipses al año. Que pueden ser de luna o del sol. ...y entonces incluso los mayas podían predecir los eclipses... ...y está claramente expuesto en el Códice de Dresde... ...que es uno de los jueces más valiosos del mundo, del mundo maya... ...porque podían predecirlos... ...no solo eso... ...podían predecir cuándo Venus iba a pasar por el disco del sol... ...y porque podían ver que el sol salía del horizonte... ...en el horizonte sí lo podían ver porque hay mucho polvo suspendido... Y veían cómo Venus iba avanzando por
4: el disco del sol y podían predecir los tránsitos de Venus. Doctora, ¿cómo se puede ver de manera segura? Mira, toma tu mano y vela, estira los cuatro dedos
7: largos y el pulgar, doblado. Ahora con la otra mano, haz una cuadrícula encimando las dos manos. Se van a formar hoyitos entre tus dedos. Entonces sales, a donde hay sol, sin voltear a ver al sol, ves la sombra de tus manos. Y vas a ver que si lo haces ahorita, vas a ver circulitos en el piso. Lo mismo si te pones debajo de un árbol que tenga orificios. En el piso va a haber rueditas. Esas son imágenes del sol. El día del eclipse, en lugar de ver rueditas, vas a ver sonrisitas o cuernitos. Uh-huh. Lo único que necesitas son tus dos manos, salir a donde hay sol, cruzar tus manos, ver la sombra en el piso. Muy y, bien. O debajo de un árbol. O si no tiene una de las dos cosas, una hoja de papel le haces un hoyo o varios hoyos y lo pones sin voltear al sol, entre el sol y el piso, y ahí vas a ver el eclipse. Si tengo una radiografía y la quiero usar. No, 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 no. No, no. no se necesitan lentes especiales, ni lentes oscuros, ni lentes polarizados, ni un charco de agua, no, no, no. Volta a ver al sol es dañino Y hay reportes que en los eclipses Siempre hay personas dañadas De uno o de los dos ojos Sí Ahora, también producían cosas bonitas Por ejemplo, cuando llegaron los mexicas A a, a la zona de de México Como saben, se posó un águila Sobre un nopal Y el nopal era de tunas rojas Y estaban maduras entonces, Entonces estaban sangrando y para los mexicas el sol era, estaba representado por el águila Y, los, y la, las tunas rojas eran los corazones de los sacrificados Y hubo un eclipse del sol Y entonces los mexicas decidieron Aquí nos vamos a instalar O sea, fue un buen augurio uh-huh. Y lo de Qué la serpiente, uh-huh. pues es un invento Porque el símbolo de hablar mexicas es como una serpiente, una vírgula que sale de su boca, pero ellos pensaron que era una serpiente, y eso lo pusieron después. Así es que sí, puede ser las dos cosas, como decía Sergio, una cosa buena o más, depende cómo te lo interpretes.
3: Bueno, pues, Julieta Fierro, como siempre, es un placer platicar contigo siempre, te mando un fuerte abrazo.
7: El gusto es para, para ambos, espero que la vida los trate muy bien, gracias por todo lo que hacen, por tratarnos de ver la realidad tal como es. Muchísimas gracias.
4: Doctora, muchas gracias, un abrazo, buenos días. Gracias, Lupito. Gracias, Lupita, adiós, gracias. Adiós, buenos días. Bueno, y vamos a platicar con Juan Enrique Real del Tostado, el secretario de Turismo de Nayarit. Juan Enrique, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
28: El gusto es mío, muy contento de saludarlos en este viernes, no aquí en Nayarit, soleadito, con un clima delicioso y esperándolos para recibir a quien quiera venirse a editar de unas vacaciones extraordinarias.
4: Oye, que tienen muchos eventos internacionales, ¿no? Este Va a haber tenis y ¿qué otras cosas tienen por allá?
28: Sí, ya te quedamos a cerrar el año muy bien. El señor gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, estructuró el poder contar con siete eventos de talla internacional para el cierre de este 2023. Te comento, mira, tenemos el medio maratón de las Islas Marías, que es el primer evento que se hace en las Islas Marías. Es un medio maratón en esta isla paradisiaca que hoy, gracias a la gestiones del Presidente de la República, ya se puede visitar. Vamos a tener también un evento que se llama Vuela Nayarit. Va a ser en San Blas, en este sitio histórico, este puerto que tanto le ha dado a Nayarit. Vamos a tener un evento de parapente. Y también en Jala va a haber este evento de parapente, que Jala es un pueblo que tenemos, un pueblo mágico, con una arquitectura extraordinaria, con un volcán activo y desde ahí vamos a tener también estos eventos de parapente. Vamos a tener una competencia que se llama Nayarites del Cielo, que es un evento de paracaidistas donde en tres locaciones que San Blas, Mezcaltitán. Ahorita hablaban de los mexicas que al final, pues Mezcaltitán es la cuna de la mexicanidad, donde parten para ver el águila devorando la serpiente. Ahí vamos a tener este evento de paracaidismo y también se va a llevar a cabo en Islas Marías el evento de paracaidismo y cerramos con un medio maratón en la Riviera Nayarit, en este hermoso lugar de Nuevo Nayarit donde se encuentran estos hoteles extraordinarios, esos son los cuatro eventos que tenemos en este año que van a ser siete porque se hace de uno mismo tres o dos y el próximo año tendremos el abierto de tenis en la Cruz de Guanacaste, y vamos a tener también el evento de Surf Nayarit, un campeonato internacional.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué abierto de tenis va a ser eso? ¿Qué, qué categoría es? Es
28: un WTA, uh-huh, eh, okay. va a ser un 250, estamos viendo si lo podemos subir a un 500, pero va a ser un WTA, aquí por primera vez en Nayarit.
3: El, ¿Cómo cuántos turistas recibe? ¿Qué tan importante es el turismo para la economía de Nayarit?
28: Mira, hoy te puedo decir que para Nayarit eh, la llegada de esta inversión en complejos turísticos ha detonado la economía en el estado, se han visto hoy familias beneficiadas no solamente ya en la zona de costa, sino también en Tepic, en otras localidades como Jala, porque hoy es tan grande la industria que da trabajo a todo el estado, ¿no?, Eh, La afluencia de turismo que nosotros recibimos al año la calculamos por encima de los 10 millones de turistas, estamos hablando que tenemos más de 28 mil cuartos de hotel, más de 800 hoteles en el estado, de todo tipo de categorías, y bueno, eso nos ayuda a ser hoy uno de los destinos que en la zona pacífico ayuda a tener pues esta experiencia positiva para el turismo internacional canadiense y sobre todo Estados Unidos.
4: Eh, Juan Enrique, eh, si, si nos invitas a, a visitarlos eh, ¿qué lugares no nos podemos perder allá en Nayarit?
28: Mira, yo creo que arrancaría por lo que estaban ahorita compartiendo esta gran historia de los mexicas yo iría a Mezcaltitán a conocer la cuna de la mexicanidad le dicen la Venecia mexicana porque en temporada de lluvia las calles se llenan de agua y la gente tiene que estar en balsas dentro de la isla me iría al puerto histórico de San Blas ¿por qué? porque ahí llegó el Galeón de Manil- Manilas era la cuna en su momento de todo el Pacífico, de la llegada de toda la ruta de la seda, de toda la mercancía de Asia, tenemos lugares hermosos en San Blas que uno puede visitar, como el Cerro de la Contaduría, la exaduana, tenemos hoy un recinto portuario donde sale el ferry hacia las Islas Marías, tenemos las marismas nacionales donde llega un gran porcentaje de aves migratorias, tenemos el 30% de los manglares del Pacífico en San Blas, Y bueno, es una experiencia extraordinaria poder ir en un tipo jungla viendo aves, viendo cocodrilos, viendo boas, teniendo todo el ecosistema que surge a raíz de unos manglares. También tendríamos que estar en Punta de Mita, en Nuevo Nayarit, que es esta zona que hoy se ha posicionado a nivel internacional. que me dicen que
4: está espectacular.
28: Increíble. Fíjate que acabamos de ganar eh, a nivel internacional. El octavo mejor hotel del mundo está en Nayarit, en Compostela es un hotel que cuide el ecosistema que hoy en el tema de sustentabilidad, pues son no eh, lugares de tanto impacto, cuidan el entorno y ganó el octavo lugar, entonces sí, sí está generándose una situación muy interesante, vienen cinco nuevos hoteles, viene Belmont, Montage, Pentry, Omni Hotels, y viene también el hotel de Rafa Nadal, que es el CEL, que lo hacen en conjunto con Grupo Meli, entonces está teniendo mucho crecimiento y definitivamente tienes que darte una vuelta eh, siempre en la zona de costa llegar a Sayunita, San Pancho, para conocer estas bellezas a las Islas Marietas. Y bueno, cerraría con una visita en la Laguna de Santa María del Oro, que cambia cuatro veces al año de color, y que puedes comerte un chicharrón de pescado extraordinario. Uh-huh. Y visitar Jala, la Basílica Lateranense, el cerro de lo que es el volcán del Ceboruco, y nuestro primer viñedo en Nayarit, que lo tenemos en la... Mejeta de Juan Acatlán.
4: Muy bien, pues Juan Enrique, muchas gracias por conversar con nosotros y por invitarnos a visitarlos.
28: Los invitamos, los esperamos y al contrario, gracias por este
3: espacio y por poderles decir lo que está pasando en Ayarit.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: Y vamos con Alberto García. Adelante, Alberto.
19: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico, nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo, del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125, con la presencia de jugadoras de clase mundial, un evento para toda la familia, con zona comercial música, juegos y mucho mucho más, las embajadoras de este año son Ajla Tom Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña, algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos Emiliana Arango de Colombia Taylor Tosent de Estados Unidos Ana Kalinskaya de Rusia Nuria Parrizas Díaz de España Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos Búscanos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página AbiertoTampico.com
3: Abierto Tampico, un evento para todos Muchas gracias Lupita Sergio Muchas gracias Alberto, son las 9.52. El presidente López Obrador anunció que el próximo 22 de octubre se va a llevar a cabo la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar. Esto será en Palenque, Chiapas, para abordar el tema migratorio con representantes de distintos países de la región.
17: Bueno, yo no he tratado ese tema, con
3: el presidente Petro. Acabo de
17: hablar con él por teléfono para invitarlo a que nos acompañe. Vamos a reunirnos, vecinos, eh, pueblos hermanos de Centroamérica, eh, de América Latina, del Caribe, el día 22 de este mes, de este domingo en ocho.
4: El presidente López Obrador también denunció que desde el ministro Arturo Saldívar dejó, desde que el ministro dejó la presidencia Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia, ya no se habla sobre la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.
17: Ya no es el ministro Saldívar el presidente de la Corte. Y díganme, ahí se los dejo de tarea, cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo La actual presidenta de la Suprema Corte. Y me traen... Ayúdenme, ustedes que son mironas y mirones profesionales.
3: Cuánto odio. En Tabasco se reportó un motín en el Centro de Reinserción Social Las Palmas, en el municipio de Cárdenas. Las autoridades locales confirmaron un saldo de tres muertos y cinco heridos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Nos dicen que en la carretera a Puebla, kilómetro 78, hay un tráiler volcado con dirección a Puebla para que nuestros amigos lo tomen en cuenta. Y nos escuchamos el próximo lunes. El
3: próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.